0: Der College Football enttäuscht eigentlich nie so richtig, habe ich dieses Jahr das Gefühl. Denn auch dieses Wochenende gibt es wieder so einige spannende Geschichten und Storylines. Natürlich ist die Big Ten zurück, das ist verdammt cool. Und da gab es auch gleich, ja, so das erste Upset. Und das Team, das verloren hat, das steht in der nächsten Woche gleich auch vor der vielleicht größten Herausforderung der gesamten Saison. Wir haben natürlich wieder einiges zu besprechen, ein richtig, richtig spannender Freshman-Quarterback, der jetzt neu am Start ist, gleich super gut war, aber jetzt potenziell Corona hat und damit länger ausfallen könnte. Alles richtig, richtig spannende Geschichten, darüber sprechen wir sehr, sehr ausführlich und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum saturday Kickoff podcast Ja, die Big Ten ist zurück, damit auch die Ohio State Buckeyes und dementsprechend hatte ich ein deutlich cooleres College-Hopper-Wochenende als noch in den Wochen davor. Das war natürlich auch sehr nice, aber ja, ihr kennt das alle. Als Fan ist das natürlich auch ganz schön, seinem Lieblingsteam zuschauen zu können. Darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Sonst, äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr dem Podcast schon alle folgt. Das könnt ihr natürlich auf Twitter und Instagram machen. Da kommen momentan auch immer mehr Leute dazu. Das ist ziemlich cool. Das freut mich auf jeden Fall. Und da gibt es eben auch ganz viel Input zu den ganzen Themen, viele News, viele Neuigkeiten. Und ja, also wenn ihr noch weiteren Input haben wollt oder ja, gerne auch diesen Podcast unterstützt, dann kommt mal auf steadyhq.com slash Kickoff. Der Link ist auch in den Show Notes. Da könnt ihr den Podcast auch supporten. So das kurz aus dem Weg geschafft und ja, wenn es dazu Fragen gibt, dann meldet euch einfach, dann ja, Instagram, äh, nicht Facebook, auf, auf Twitter, da, da antworte ich eigentlich auch immer relativ schnell und dann geht das ganz easy. Ich habe natürlich wieder einen Gast, letzte Woche waren es ein paar mehr, diese Woche, beziehungsweise es waren ja zwei Ausgaben die letzte Woche und diese Woche ist mal wieder ein Altbekannter dabei, nämlich der Janik Politowski. Moin Janik, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, moin, dass es wieder soweit ist, ich bin ja tatsächlich schon altbekannt in Anführungsstrichen. Äh, mein <lacht> Mein college wochenende war nicht ganz so schön wie deins. Gefühlt das jedes Team, für das ich auch nur irgendwo ein kleines mühe sympathie habe, hat verloren auf andere Arten und Weisen. Natürlich hat Tennessee sich blamiert. West Virginia Ole Miss mit einer Possession verloren. guten auf Carolina hat gewonnen, aber einer von vier ist halt bitter. Ich habe deswegen tatsächlich auch mehr auf die Big Ten geguckt, als dann irgendwann klar war, das könnte irgendwie für meine Team schwierig werden. Und freue mich, dass wir jetzt über die auch sprechen können. Haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, dass wir uns wahnsinnig auf Big Ten-Football ja. freuen. Die Pac-12 kommt auch nächste Woche zurück, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt heute über Big Ten sprechen können, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann lass uns das doch gleich mal machen. Wir starten gleich mal rein und ja, also... Ich, ich muss mich schon ein bisschen freuen, dass ich da mal ausnahmsweise richtig getippt habe und ich glaube nicht, dass das die Partie gewesen ist, bei die, ja, ich weiß nicht, aber die meisten haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass das am Ende so der Headliner ist. Penn State gegen Indiana, das war natürlich ein ganz schönes Brett, also erstmal irgendwie ziemlich boah, chaotische... Partie, weil ja, das ist sicherlich, oder sicherlich hat man das sich anders vorgestellt, man muss aber natürlich auch im Kopf haben, das ist Week One für diese Teams. Also für alle anderen, die schon viele Wochen dabei sind, die konnten sich schon einspielen, das war natürlich hier nicht möglich und das hat man in dieser Partie sicherlich auch das eine oder andere Mal gesehen, aber ja, am Ende gewinnt Indiana tatsächlich 36-35 auf eine spektakuläre Art und Weise. Das war echt heftig. In Overtime war es dann wirklich so, beziehungsweise, ich kann das nochmal kurz dazu sagen, kurz vor Schluss führt Penn State, ist auch in der gegnerischen Red Zone und es war ursprünglich der Plan, ja, es war ursprünglich der Plan, den, ja, so nah wie möglich natürlich an den Touchdown ranzukommen, aber noch etwas mehr Zeit zu verbrennen, zeitlos zu werden, sodass Indiana eben keine Chance mehr hat, ins Spiel zurückzukommen. Das hat dann leider nicht geklappt, weil ich glaube, das war Mr. Ford, Devin Ford war das, glaube ich, ähm, der dann, in, ja, dann doch in die Endzone gelaufen ist. Also Indiana hat auch keine Anstalten gemacht, da irgendwie äh, jemanden zu stoppen. Das war auf jeden Fall nicht der Plan. Sie wollten halt einfach schnell den Touchdown haben, dass sie noch genug Zeit bekommen. Man hat Ford auch gleich angesehen, als er den einen Schritt in die Endzone gemacht hat, dass er vielleicht was nicht ganz richtig gemacht hat. Das hat er dann, glaube ich, an der Seitenlinie auch nochmal so gesagt bekommen. Ja, Drive zurück. Das war im gesamten Spiel jetzt gar nicht so überzeugend von der Offense von Indiana, aber Michael Penix Jr. und dieser Offense dann einen super Drive hingelegt, erzielen den Touchdown, es geht in Overtime. Und ja, dann war da die Madness, weil dann gleichen sie praktisch aus, Indiana, und dann gehen sie gleich für zwei. Sie sehen, sie sind nicht so ganz, sind nicht so talentiert wie Penn State und haben sich gleich entschieden, für zwei zu gehen. Und das play müsst ihr euch einfach angucken. Also wie Michael Penix Jr. da außen rumläuft und in voller Extension da versucht, den Touchdown zu erzielen, was dann tatsächlich auch funktioniert, das war Wahnsinn. Das war ganz schön knapp, aber am Ende wurde die Entscheidung confirmed und Indiana gewinnt ganz, ganz stark. So, jetzt habe ich hier kurz was zu erzählt, weil dieses Ende war dann doch irgendwie schon ziemlich spektakulär. Guckt es euch auf jeden Fall auch nochmal an. Wie war so dein Eindruck zu diesem Spiel?
1: Du hast ja schon relativ viel dazu gesagt jetzt. Ähm, vorweg muss man natürlich sagen, dass Penn State als haushoher Favorit ins Spiel gegangen mhm. ist. Trotz dessen, dass unter anderem Mika Parsons nicht spielt diese Saison, dass man jetzt die Nachricht bekommen hat, dass Journey Brown diese Saison wahrscheinlich nicht mehr spielen wird und zurückkommen wird. Am Ende, beziehungsweise auch das ganze Spiel über hinweg, sah das alles ein bisschen komisch aus, sowohl bei Penn State, fand ich, als auch bei Indiana. Penn State hat früh geführt, ähm, danach aber dann irgendwie, ich glaube, zweimal Three and Out gehabt und dann hat Clifford eine Interception geworfen. Und dann war so ein bisschen der Moment, in dem Indiana gemerkt hat, wir können auch was reißen, obwohl auch da bis dahin Michael Phoenix nicht so gut aussah. Und dann war es immer so ein bisschen hin und her und hin und her und eben bis zur Overtime eine relativ knappe Kiste. Beide Quarterbacks haben dann in Hälfte zwei mit, mit den Füßen mehr gearbeitet, was ich super gut fand. Ich mag das sowieso, wenn Quarterbacks Dual thread fähigkeiten haben. Clifford, von dem wusste man das, von Phoenix auch, aber so wirklich aus den Armen kam nicht viel von denen. Ähm, ja, und dann hast du schon gesagt, das war ein Krimi bis zum Schluss. Ich finde, dass man das jetzt Ford nicht unbedingt ankreiden kann, dass er da einen Fehler gemacht hat. Er ist mhm. immer noch ein junger Spieler und sieht natürlich erstmal, wenn ich jetzt Punkte mache, dann ist unsere Defense immer noch da. Und wahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich, immer noch so gut, dass wir Punkte wieder verhindern können. Hat jetzt nicht geklappt. Ich glaube auch nicht, dass es da ähm, irgendwelche ja, Meckereien am Ende geben wird, dass ihm da mhm. irgendjemand einen, Spieß drau äh, einen Strick draus drehen wird. Es ist jetzt natürlich super blöd gelaufen für Penn State. Ja, man hat gleich mal eben einen Sieg weniger als Ohio State. In so einer kurzen Saison kann man sich jetzt also keine zweite Niederlage erlauben. Also auch keine gegen Ohio State mehr nächste Woche, worüber wir bestimmt noch sprechen.
0: Mhm.
1: Und ähm, für Indiana, ich weiß gar nicht, das erste Mal seit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, dass sie gegen einen Big Ten-Opponent, der gerankt war, gewonnen haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ich habe später noch, äh, noch einen anderen schönen Stat dazu, aber also nicht, nicht auf die Big Ten bezogen. Beziehungsweise, nee, Quatsch habe ich hier, ähm, weil das Problem ist natürlich, dass Penn State als Top Ten, also Top, Ten, Top Ten Team gerankt war. Ja, die haben natürlich noch nicht gespielt, deswegen, weiß nicht, ist es vielleicht etwas ironisch, aber theoretisch ist es das erste Mal seit 1987, dass Indiana einen Top Ten Sieg hat.
1: Okay, dann habe ich mich um 30 Jahre mal eben geschmeidig vertan. <lacht> ich habe dann wohl irgendwas anderes irgendwo gelesen. Ähm, nicht schlimm, dafür bist du ja da. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mir hat äh, Clifford wieder nicht so gut gefallen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn eben gelobt habe, was er mit den Beinen anstellen kann als, als Runner. Ich habe es, glaube ich, auch schon bei unserer Preview gesagt, dass ich nicht so überzeugt bin von ihm und mir vorstellen kann, dass es in der Saison zum Quarterback-Wechsel kommt. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob es immer noch irgendwie ein Thema ist, weil Penn State sowieso schon wahnsinnig viele Ausfälle hat, aber wundern wird es mich tatsächlich nicht.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ja, ich bin weiterhin, also ich war noch nie wirklich begeistert von ihm. Die Partie hat sicherlich nicht geholfen. Also das war aber auf beiden Seiten noch nicht so berauschend, wobei ich ja bekanntermaßen größerer Fan von Michael Penix Jr. bin, auf jeden Fall. Ich finde den, find den schon echt gut, aber auch der hatte in dieser Partie schon hier und da mal Accuracy-Probleme, gerade am Anfang. Da waren einige Würfe echt daneben. Hat das Gefühl, sobald er irgendwie in Bewegung gekommen ist, entweder selber laufen oder halt irgendwie als Rollout oder sowas, dann, da, da ist er schon komfortabler gewesen. Hm. Und also der hat ja einen guten Arm, aber der muss auch irgendwie mit mehr Touch werfen. Das, das waren alles noch so Geschichten, die waren nicht so gut. Aber was wiederum beeindruckend war, dieser letzte Drive. Ne? Also vorher hat er die gesamte Zeit Probleme und dann der letzte Drive in der in regulären Spielzeit. Da haut er auf einmal Würfe raus, unglaublich akkurat. Also das war, das war ganz, ganz stark, was da passiert ist. Ähm, gerade der Pass auf äh, Jacobi Hewitt ähm, relativ kurz vor Ende. Ähm, das war, glaube ich, ja, ich glaube, er ist dann sogar relativ nah an die Endzone auch gekommen. Und danach hat es nur noch in QB Sneak gebraucht von Phoenix Jr. also das das war schon das war schon ziemlich gut und deswegen, ich glaube, gerade bei ihm muss man jetzt noch mal ein bisschen abwarten, letztes Jahr konnte er ja auch, hat er ja gar nicht mal so viel gespielt durch die, durch die Verletzungen und so weiter, also jeder Quarterback hatte natürlich auch irgendwie so sein, sein, seine Plays, also gerade der Touchdown Pass von Clifford in, in der Overtime auf Freshman Parker Washington, so ein Scramble nach außen, war auch wieder so ein Trademark Play für ihn, finde ich, das war wieder ganz gut. Aber weiß nicht. Also ich mache mir jetzt nicht besonders große Hoffnung, dass äh, Sean Clifford jetzt hier noch, noch enorm gut wird und dieses Team irgendwie ins Playoff tragen kann oder so.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht.
0: Ja gut. Ja, spannend. Also Indiana war auf jeden Fall echt, echt cool. Also gerade defensiv auch, irgendwie sehr physisch aggressiv, haben das Running Game gut gestoppt. Ich glaube, einige echt krasse short situationen immer wieder im Spiel. Also da haben sie sich super angestellt. Um, Defensive Back Jamal Johnson mit einer Interception und einem Forced Fumble, dann auch gegen Will Levis, den anderen Quarterback, der ja gerade vielleicht nochmal so ein bisschen athletischer ist und dafür häufig reinkommt. Genau, also ich, allgemein, das hat mir letzte Woche auch angesprochen, dass die Secondary wirklich gut war, deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Also nächste Woche gegen Rutgers, danach gegen Michigan, danach Michigan State und dann Ohio State. Ein paar einfache Spiele, aber auch ein paar, die wirklich schwer werden und ich glaube, da kann Indiana jetzt einfach mal zeigen, was sie drauf haben. Und das ist eigentlich mit dem Sieg zu beginnen. eigentlich jetzt eine ganz entspannte Saison für sie. Weil niemand wird erwarten, dass sie gegen Michigan oder Ohio State gewinnen. Und dadurch können sie aber mit diesem Sieg im Rücken jetzt eigentlich dann mal ganz gut schauen und ganz gut versuchen zu zeigen, was sie drauf haben. Finde ich ganz angenehm für die.
1: Ja, ist ja gleich nächste Woche Top-Spiel Top-Spiel mehr Big Ten, ne? Die einzigen beiden Teams, die 1 und 0 sind, spielen also die einzigen beiden geg gegeneinander spielen nächste Woche, Indiana und ja. Rutgers. Das wird ja gleich ein richtiger Kracher dann. Mhm. nicht?
0: Ja, über Rutgers sprechen wir später natürlich auch noch, weil äh, absolute absolute Wahnsinnsleistung, zumindest im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren da passiert ist. Aber genau, dann bleiben wir auf jeden Fall gleich mal locker, ich entspannt in der Big Ten und reden ganz kurz, weil es deutlich eindeutiger oder deutlich ja, ja doch eindeutiger war über Nebraska gegen Ohio State. Das war natürlich dann schon eine etwas andere Geschichte, wobei das am Anfang auch nicht ganz so stark danach aussah. Am Ende gewinnt Ohio State 52 zu 17. Da gab es dann auch noch diesen äh, guten, altbekannten Backdoor-Cover für alle, die gewettet haben und vielleicht äh, ja, getippt haben, dass sich Nebraska etwas besser anstellt. Für die war das dann sicherlich etwas bitter. Aber ja, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie dir ja, die beiden Teams so auf, oder was dir so aufgefallen ist, was so die großen Erkenntnisse für dich waren. Ich glaube, ich würde mich gleich auch da daran halten, irgendwie nur kurz über die, die Haupterkenntnisse aus diesem Spiel zu sprechen.
1: Also meine große Erkenntnis, die vielleicht auch für die oder den Draft relevant ist, nächstes Jahr ist, dass Justin Fields auch ein sehr, 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 sehr sehr passabler Pass, was wir ja alle schon wussten, aber einigen vielleicht doch noch nicht ganz klar war. Ich glaube, 20 von 21 Pässen hat er angebracht. Ähm, dabei zwar nur zwei Touchdowns erworfen, aber das hat richtig gut ausgesehen. Hat mir so Aha. viel Spaß gebracht, dem zuzugucken beim Werfen. Also da hat ja jeder Wurf gepasst, jeder Wurf war irgendwie möglich von der, von der Anlage her, das fand ich richtig, richtig gut zu sehen, dann seine Receiver sind natürlich eine Wahnsinnsgruppe ich weiß jetzt gar nicht so genau, was mit Chris Olave eigentlich ist, aber Jackson Smith und Jigba ist richtig schön in die Bresche gesprungen, hat ein tolles Spiel gemacht für, für Ohio State das sind so meine ersten Erkenntnisse für Ohio State gewesen, auf der anderen Seite Huskers, was soll man dazu sagen, am Ende haben sie natürlich mit vielen Punkten verloren, aber du hast es schon angesprochen, es war gar nicht so eng, beziehungsweise andersrum, es äh, sah nicht so eng aus, wie es eigentlich war. Die Defensive war richtig, richtig gut, vor allem gegen den Run, deutlich mhm. besser als letztes Jahr. Die two Quarterback-Options von Scott Frost, habe ich mir aufgeschrieben, sahen passabel aus. Also Luke McCaffrey, der ähm, eine McCaffrey-Bruder von den dreien, hat auch als Runner überzeugt. Martinez hat gut angefangen und dann Martinez-like noch stärker nachgelassen, leider. Ich weiß nicht so genau, ob das noch mal was wird mit dem. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er diese Saison so ein bisschen in eine stabilere Rolle kommt, aber irgendwie glaube ich das nicht mehr. Ähm, ja, am Ende waren es dann, wie gesagt, 35 Punkte und das ist, glaube ich, auch wenn man sich das insgesamt anguckt, okay so. Also auch wenn es ein bisschen zu, zu deutlich war, die wenigsten haben wahrscheinlich erwartet, dass Nebraska irgendwas reißt. Ich glaube, Jan hat auch gesagt, Mhm. Hm, wird wahrscheinlich nichts, aber ähm, ja, wie siehst du das? Also ich kann dazu nicht viel mehr sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, vorher war halt so ein Ergebnis oder noch deutlicher haben, glaube ich, viele erwartet. Aber da oder in dem Szenario wurde halt auch nicht einberechnet, dass es irgendwie nach dem ersten Viertel oder oder wann auch immer das war. Das müsste ich jetzt noch mal kurz hier gucken. Ja ja, nach, nach Anfang zweites Viertel ungefähr, dass es da halt 14-14 steht. Also das ist, glaube ich, die Geschichte, so wie das Spiel begonnen hat und wie es dann teilweise auch gelaufen ist, da ist es vielleicht sogar echt ein bisschen deutlich für geworden, aber gut. Also du hast natürlich einige Sachen schon gesagt, bei mir auch nochmal kurz zu Nebraska. Martinez und McCaffrey, gerade auf dem Boden, ist das natürlich eine echt gefährliche Kombination. Gerade, dass auf einmal dieser Quarterback McCaffrey auf einmal im Backfield als Running Back steht, das war natürlich, glaube ich, schon etwas verwirrend. Man hat es vorher hier und da mal gehört, dass er vielleicht mal als Wide Receiver oder an verschiedenen Stellen auftauchen soll. Aber das hat mich trotzdem jetzt noch mal überrascht und er war ja auch verdammt gut. Er hat das sehr gut gemacht und im ersten Drive, da hatte man eh das Gefühl, oh, Hale State hat kurzweilig vergessen, dass die Saison schon losgeht oder dass wie man Defense spielt, also das war katastrophal. Hm. Genau, und dann stimme ich zu. Also die Defense sah deutlich besser aus als erwartet für Nebraska. Ähm, gerade in der Defensive Line. Da hat Jan ja auch noch erzählt, dass es da echt einige Abgänge gab und dass, ja, dass man da jetzt erstmal nicht so viel erwarten sollte. Und das war schon echt richtig gut teilweise. Und klar, der, das Ergebnis sieht jetzt ein bisschen deutlicher aus, aber es gab natürlich eben auch viele äh, schon kritische ähm, hier Targeting-Calls und das waren natürlich viele Yards, die dann verloren gingen und dann gab es eben halt auch noch ein paar Ballverluste und so. Also das ist dann am Ende auch echt bitter gelaufen für Nebraska und für einige Sachen konnten sie auch nichts, da waren die ist dann halt eben auch dran schuld. Und ja, dann, dann kommt das halt so zusammen. Also deswegen, ich glaube, ich würde als Nebraska-Fan jetzt hier nicht so negativ rausgehen. Ich glaube, darauf kann man aufbauen und jetzt muss man das halt gegen etwas schwächere Teams dann zeigen, was man wirklich kann. Ähm, bei Ohio State, ich meine, du hast es schon gesagt, also das Passing-Game ist noch besser, als, als ich es gedacht hätte, Wahnsinn, was da abgegangen ist. Also es war so, so stark und das wurde in einigen Podcasts auch schon richtig gesagt. Also sonst würde Ohio State bei 3, also Third down and Three immer laufen und dieses Mal hat man sich eigentlich immer gedacht, ey, passt doch einfach, die können sie eh nicht stoppen. Und da kommt halt rein, dass einmal Chris Olave, aber vor allem auch Garrett Wilson, der war so, so gut und das, also ich glaube, der wird in ein, zwei Jahren, dann wird er auch nochmal deutlich besser darstellen als Chris Olave und ja, pot potenzieller Beletnikov Award Winner oder, oder Anwärter zumindest mal sein. Also der ist unglaublich gut und ich glaube, das ist ein Top 3-Duo im College Football. Das, das, also da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dazu kommt dann eben noch diese Tiefe in der Wide Receiver-Gruppe. Ganz, ganz stark. Also, ich meine, äh, was Jackson Swift und Jigba bei diesem einen Touchdown gemacht hat, das ist einfach.
1: Das ja. ist komplett unreal. Mhm. Also, das ja,
0: guckt, ja. guckt euch das einfach nur an. das Also. Ja, wurde ja auch erst nicht als Touchdown gewertet, weil die Schiris ihm das nicht mal abgenommen haben. Aber das war absurd. Also diese Balance in der Luft und ich glaube, das wird ein richtig starker Spieler. Aber es war natürlich nicht alles positiv. Also defensiv, Linebacker und Defensive Line sahen nicht so gut aus. Also gerade Interior-Defensive Line wurde irgendwann etwas besser auch gerade diese Geschichte um Husker Garrett, ähm, der Defensive Tackle, der vor zwei Monaten noch von einem Schuss im, im Gesicht getroffen wurde und jetzt seinen ersten Sack gleich verbuchen konnte. Keine Ahnung, wie, wie man da wieder so schnell von zurückkommt. Ähm, aber die Linebacker, gerade am Anfang sah es nicht gut aus, aber mh, das Problem ist natürlich auch, dass du vorher die ganze Zeit von, hinter einer extrem guten Defensive Line gespielt hast. Und wenn die jetzt vielleicht ein Tacken schlechter ist oder einfach noch ein bisschen länger braucht, um reinzukommen, ich weiß es nicht, also gerade jemand wie Tuff Borland, das ist halt jemand, der mit seiner Leadership da ganz genau sagen kann, wer, so, wer wohin soll, aber das ist halt nicht der Typ Spieler, der selber in der Execution auf so einem extrem hohen Level ist. Und das hat man da schon gesehen. Hm. Defensive Backfield war nicht perfekt, aber habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Also ich glaube, die werden über die Saison wachsen, aber da waren einige gute Plays bei. Seven Banks hat ganz gut gespielt. Ähm, Sean Wade hat ja auch fast eine Interception gehabt. Also das war eigentlich ganz solide. Und der eine Punkt, über den mir viel zu wenig gesprochen wird. Also es wird ganz viel über die Running Backs gesprochen und dass das nicht so ideal war. Und da würde ich auch durchaus mitgehen. Ich bin auch kein großer Fan davon, dass es immer noch so gemacht wird, dass ein Running Back immer einen Drive bekommt. Ich glaube, da muss man irgendwann mal ein bisschen von weggehen. Die Interior Offensive Line sollte eigentlich Elite sein. Und ich glaube, die kommt da auch hin. Aber dieses Mal war das nicht besonders gut. Die hat mir viel zu wenig Push bekommen, dass diese Defensive Line von... Von Nebraska da so häufig durchkommen kann. Das hat mich echt überrascht, gerade im, im Running Game. Also, die hatten häufig, die Running Backs hatten häufig echt nicht so wirklich eine Chance und da bin ich nicht so sicher. Also, es könnte nächste Woche schon ein Problem werden. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch reinwerfen will, ist Steel Chambers, der eigentlich dritte Running Back gerade. Der hatte vier Carries für 32 Yards und der sah für mich in dieser Partie zumindest am explosivsten aus. Also, ich würde mich eigentlich freuen, wenn der vielleicht noch mal ein bisschen, ja, ein paar Carries mehr bekommt, um sich mal zu beweisen und vielleicht wird er ja was draus. Und genau, als allerletzten Aspekt würde ich vielleicht noch sagen, Justin Fields hatte 15 Carries. Da waren natürlich auch einige von Scrambles, aber ich hätte gedacht, dass sie ihn weniger auch bei Designed Runs einsetzen. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass das äh, weniger wird, weil der hat mir schon so viele Hits eingesteckt. Da Wir wollen ja jetzt nicht sehen, dass er sich wieder verletzt oder zumindest angeschlagen spielen muss wie letztes Jahr. Das wäre alles andere als optimal. Ja. Genau, das sind, glaube ich, meine, meine Erkenntnisse zu Ohio State. Und ich glaube, nächste Woche werden wir um einige schlauer sein, wenn man dann gegen Penn State spielt.
1: Ja, Absolut, hast du noch irgendwelche ja, Punkte in beide dazu? Richtungen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall interessant, aber da sprechen wir am Ende ja auch noch mal kurz drüber. So, eine Partie, die dann doch noch ein Tacken knapper war, nämlich, äh, genauer genommen, sehr viel knapper, war natürlich das Spiel... Zwischen, jetzt muss ich hier kurz gucken, Iowa State und Oklahoma State natürlich. Und da hat Oklahoma State am Ende 24 zu 21 gewonnen. Ja, das war eine ganz, ganz wichtige Partie, hatte ich im Vorhinein ja auch schon gesagt, weil es ging praktisch um die Spitze in der Big 12. Das waren die einzigen beiden Teams, die innerhalb der Conference noch ungeschlagen waren. Oklahoma State war ja sogar generell ungeschlagen und sie gewinnen die Partie jetzt auch. Wie war denn jetzt so deine Erkenntnis gerade zu den Cowboys, wie die sich da angestellt haben? Und ja, ist das halt echt ein Team, dem du jetzt zutraust, dass sie die Big 12 gewinnen? Weil gerade, in, also nächste Woche geht es ja schon gegen Texas. Also dementsprechend wird da, es geht schwer weiter.
1: Also ich kann deine Frage tatsächlich mit Ja beantworten. Ich traue denen zu, die Big 12 zu gewinnen. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt habe, dass ich nicht so der große oklahoma state belieber <lacht> bin. Liegt aber auch nur daran, dass sich alle anderen auch nicht mit rumbekleckern. Also weder Texas noch oklahoma mhm noch eben jetzt Iowa State, die ein bisschen am hin- und her herglucksen sind, immer wieder Woche für Woche. Ähm, ja, ich glaube, sie werden die Big 12 gewinnen tatsächlich, aber großartig irgendwas mit den Rängen Richtung College Football Playoff zu tun haben, sollten sie doch bitte nicht, weil so wie das aussah, ich meine Iowa State hat auch nicht so gut gespielt, fast noch schlechter als Oklahoma State, natürlich, sie haben auch verloren, Purdy hatte nur 162 Yards, mein hochgelobter Heisman-Kandidat, aber das war mal gar nichts jetzt am Wochenende. Seine Receiver haben von der Defensive der, der Cowboys kaum Platz bekommen, sich irgendwie zu bewegen. Also das muss man Oklahoma State lassen. Die Defensive sieht richtig, richtig gut aus. Und für meine Verhältnisse oder Verständnisse fast sogar besser als die so hochgelobte explosive Offensive der Cowboys. Natürlich hast du Pech, dass sich jetzt äh, Sanders verletzt hatte und mhm. erstmal wieder zurückkommen musste, hat nur zwei Touchdowns geworfen, zwei Interceptions, aber auch. Ich glaube, dass der Sieg schon verdient war von Oklahoma State, weil, wie gesagt, Iowa State es nicht hinbekommen hat, vor allem mit den Receivers Separation zu kreieren. Aber ansonsten fand ich das Spiel jetzt nicht unbedingt berauschend und schon gar nicht irgendwie auf dem Niveau wie meinetwegen Topspiele in der SEC oder wahrscheinlich das Topspiel nächste Woche in der Big Ten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich auf jeden Fall mit, aber ja, also ich glaube, das ist mit Oklahoma State schon spannend, dass die Defense eben auch auf dem Level oder auf einem guten Level spielt. Ne? Also Junior-Safety Kobe Harvey peer der hat eine wirklich, wirklich starke Interception gehabt bei diesem tiefen Pass von Brock Purdy. Dann, ich glaube, ein Play war am Ende, das war auch noch von dem guten Trace Sterling. Der hatte auch zwei Tackle for Loss als Safety, aber dann eben auch ganz am Ende, diese, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, diese, diese Pass-Deflection, wo er wirklich mega da hinterher gesprungen ist, das war ein unglaublich starkes Play. Also es gab schon einige Highlight-Plays ähm, Highlight von, von dieser Defense und das war schon nicht schlecht und Offensi also offensiv. Klar, Spencer Sanders mit zwei Interceptions, ja, also war jetzt nicht katastrophal. Ich glaube, das muss er minimieren, aber waren ja jetzt auch nicht. Also waren jetzt auch keine katastrophalen Würfe oder sowas. Der eine wurde deflected, glaube ich, und der andere, das war ein relativ tiefer Wurf. Gutes Play dann vom Defensive Back auf den Ball mit seiner Mobilität in der Endzone. Das hat mir gefallen und ja, also... Ich glaube, das ist jetzt halt kein Quarterback, der so ein Worldbeater ist. Ne? Also das hat man zum Beispiel auch bei diesem Touchdown-Pass ähm, auf, auf Woods gesehen. Der war halt eigentlich deutlich zu kurz geworfen. Der, der Woods hat halt einfach genug Platz da in der Mitte gehabt. Ich glaube, man muss sich halt, oder man muss sich bei Oklahoma State einfach darauf verlassen. Tywin Wallace hat wirklich ein gutes Jahr bisher. Und der war auch in diesem Spiel wieder gut. Wirklich schwere Catches auch gemacht. Und dann, ja, Tuba Hubbard ist halt einfach ein Gamechanger. Also dieser Touchdown zum 14-7, krasse Contact-Balance, das war so, so gut. Und, ähm, ja, ich glaube, du hast bei beiden Teams eigentlich alles Relevante gesagt. Also, Iowa State wäre ohne dieses Running Game und Brees Hall komplett verloren. Ja, und der das war natürlich eigentlich...
1: wieder mega. Also, ich weiß gar nicht, wieder über 150 Yards hat er gelaufen. Ja. Also, richtig krasser Typ. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal so ein bisschen Hype bekommt zur Draft-Saison nachher auch hin. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit einer Harris oder Travis Etienne, aber wer weiß. Also, gibt ja. bestimmt den einen oder anderen Liebhaber für den, genauso wie es für... AJ Dillon, Liebhaber, gegeben hat.
0: <lacht> ja, okay, ich würde die beiden jetzt... Also, ja, AJ Dillon, äh, ich war ja großer Fan, nicht. Ähm, <lacht> den hatte ich ja irgendwie als Zip-Runde oder undrafted und der ist ja in der zweiten Runde gegangen, hat ja diese Woche dann für die Packers mal als Backup gespielt. Ja, irgendwie fünf Carries für elf Yards oder so ich. habe ihn ich, mir extra äh,
1: geholt, weil Jones ausgefallen ist, habe ich extra den Waiver investiert. Hätte ich mal nicht ne? machen sollen. Tja, <lacht>
0: Ja gut, es gab auch andere Leute, die haben Hunter Bryant dann mal einfach auf der Bank sitzen lassen. Und der hat dann seinen besten Tag ever gehabt. Naja, ja, das war egal. ich
1: sowieso nicht, warum man den auf der Bank sitzen lässt. Ich bin ein großer Fan von ihm. Aber egal, anderes Thema.
0: Ja, genau. Nee, aber Brees Hall, also ich glaube, der ist schon noch mal ein anderes Level als den. Also, ich mag den
1: total. Ich finde ihn mega. super
0: gut. Mega. Also er hat bisher bereits 716 Rushing Yards in dieser Saison. Ähm, hat dieses Spiel auch gezeigt, dass er halt auch wirklich mal lange Touchdown Runs machen kann. Das ist nicht der schnellste Running Back. Der ist eher physisch. Aber trotzdem war das gut, das zu sehen hat jetzt in dieser Partie 185 Yards, hast du schon gesagt, ein Touchdown und die also um sich das nur mal vorzustellen in diesem Jahr die 103 Yards im ersten Spiel, das waren die wenigsten diese Saison für ihn. Danach waren alle anderen Spiele über 130 Yards. Also das ist brutal gut, was da was da abgeht und das ist natürlich jetzt auch ganz wichtig, weil ich glaube, man hat sich oder wir alle haben uns deutlich mehr von Brock Purdy erwartet oder von dieser Passing Offense und solange das nicht kommt und es wenigstens damit funktioniert, ist das ja schön. Genug ist es aber trotzdem um, nicht, um gegen Teams wie Oklahoma State zu gewinnen. Und ja, auf beiden Seiten hat dann sicherlich nicht geholfen, dass beide Teams zusammen eins von vier bei Field Goals waren. Das war natürlich irgendwie auch eine krasse Shitshow. So, ja. ja, das war's eigentlich, oder? Hast du noch was zum Team zum Nö, Spiel? ich habe,
1: äh, nö, es war, wir haben, glaube ich, alles gesagt.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann äh, zu einer nächsten Partie. Und also ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich, dass ich es ja schon ganz gerne sehen würde, wenn Michigan mal wieder besser wird. Ähm, ja, dass es jetzt so schnell gehen würde. Ich, also ich glaube, man muss natürlich immer vorsichtig sein mit solchen Erkenntnissen jetzt, aber das war natürlich schon crazy. Minnesota hatte einige Verletzte, gerade in der Offensive Line, das hat man dann auch gemerkt. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst, wie du Michigan jetzt nach der Partie siehst. Michigan gewinnt 49 zu 24 bei Minnesota. Ich habe viele, viele Leute gesehen, inklusive mir selber und auch Jan, die auf Minnesota gesetzt haben. Ähm, natürlich hat Michigan viel Talent, aber was sie da veranstaltet haben, war schon echt, echt gut. Ich war ziemlich beeindruckt. Und ja, also auch, dass man sieht, so zur Halbzeit stand es bereits 35, 17 für Michigan. Also da war eine Menge Spannendes dabei und jetzt bin ich mal leise und bin gespannt, was du zu dieser Partie, aber vor allem eben zu den Wolver Wolverines denkst.
1: Also zunächst mal hast du ja schon gesagt, dass man bei Minnesota natürlich nicht außer Acht lassen darf, dass da viele mhm. verletzt waren. Ja? Also zum Beispiel Daniel Falale, Offensive Tackle, kann wahrscheinlich die ganze Saison über nicht spielen, was ein super krasser Verlust ist für die ähm, Golden Gophers. Aber Michigan hat das auch ab, abseits dieser Erkenntnis äh, Richtig gut gemacht. Ich war eines der wenigen Teams, zumindest war so mein, äh, mein, ja, weiß nicht, mein Eindruck davon, dass ja super wenig nach außen hat dringen lassen, als dann mal klar war, eigentlich die Big Ten-Saison fällt aus. Bis zum Zeitpunkt, die Big Ten-Saison findet doch statt, habe ich so gut wie gar nichts von Michigan gehört. Richtig viele andere Teams mhm. haben gesagt, ja jawohl, wir trainieren, wir machen dies, wir machen das, wir zeigen uns der Öffentlichkeit, weil wir bereit sein wollen und ähm, nichts im Geheimen halten wollen oder nicht irgendwie ja komisch auffallen wollen. Bei Michigan hast du gar nichts mitbekommen, was natürlich jetzt im Nachhinein von äh, Jim Harbour ein kluger Schachzug war, der seinen neuen Quarterback Joe Milton installiert hat. Der dritte McCaffrey-Bruder will dann transferieren wahrscheinlich. Hm. Und äh, weiß ich nicht, also ich war super begeistert von Milton alleine, natürlich auch noch von anderen Leuten. Zach Schabon und Hassan Haskins haben ein überragendes Spiel zusammen gemacht, aber Joe Milton hat auch gezeigt, dass er beides kann, sowohl passen in Hälfte 1 vornehmend und in Hälfte 2 hat er dann mal eben für 52 Yards äh, gerushed das sah richtig, richtig gut aus. 8,3 Yards per Carry sowieso im Ground Game mhm. und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, da hat der Jan irgend so ein Stat gepostet, dass kein Spieler von Michigan mehr als 4 oder 5 Carries bekommen hat, also alles unterschiedliche Leute, die gelaufen sind, auch super krass. Auf der anderen Seite... Sechs war Gott, das Maximum. Also sechs, Haskins hatte sechs, sechs und genau. dann war
0: Milton halt mit acht, aber das waren ja auch nicht alles Design-Brushes. Also, ja.
1: Nee, genau. und auf der anderen Seite sah es halt ein bisschen übel aus. Ne? Also natürlich war Rushwood Bateman jetzt doch dabei, aber Tanner Morgan hat auch ein bisschen Pudding in den Arm gehabt. Also 18 von 38 <lacht> Bällen nur angebracht, ein Touchdown, eine Interception. Super viele Würfe hat er unterworfen. Das sah überhaupt nicht gut aus. Klar, ich habe es eben schon gesagt, er hat jetzt nicht unbedingt von der O-Line profitiert, die sehr unerfahren war, aber hätte Michigan nicht so viele Drops gehabt, was auch noch so ein Faktor gewesen ist in dem Spiel, hätte es auch noch deutlich krasser ausgehen können und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Michigan auch in unserem German College Football Poll über Ohio State gerankt. Same. Ich bin einfach, also ich bin echt baff gewesen, muss ich sagen. Mein erstes Wort, was ich in der bei im word Dokument habe stehen, ist wow, Ausrufezeichen, also richtig, richtig gut.
0: Ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass Michigan jetzt einfach den besseren Gegner hatte, aber ja, die haben sehr, sehr dominant ausgesehen und vor allem, ja, ich hatte zu keinem, keinem Moment in diesem Spiel das Gefühl, dass Michigan irgendwie jetzt gerade überfordert oder irgendwas funktioniert nicht. Natürlich wirst du gegen Minnesota Punkte kassieren, aber es war eigentlich immer sehr, sehr interessant und gut, was die gespielt haben. Und Deswegen habe ich auch, also ich habe Michigan jetzt einen Platz, aber weil es irgendwie gepasst hat, so von der Reihenfolge einfach, aber ich habe Michigan vor Ohio State zum aktuellen Zeitpunkt, ich glaube nicht, dass wenn die gegeneinander spielen, dass Michigan jetzt gewinnen würde aktuell, dazu müsste ich jetzt noch mehr sehen, aber trotzdem so, wie sie jetzt hier gespielt haben gegen Ohio State, hat gegen einen schwächeren Gegner gespielt, das muss man glaube ich schon so meiner Meinung nach machen, ja, also Genau, ich glaube Minnesota hast du schon fast alles gesagt, bei Tanner Morgen war ich extrem enttäuscht, also ich, ich hatte ja auch schon mal eine Ausgabe zu vielen Quarterbacks gemacht, da war er ja auch dabei, gerade in Bezug auf die Draft und ich weiß nicht, was da los war, also der Arm sah so schwach aus bei den tiefen Bällen, der Ball ist da gesegelt ja. und ewig in der Luft gewesen und hatte viel Probleme unter Druck, einige schlechte Reads in Coverage, also... Auch der Touch, der sonst eigentlich immer ganz gut war, dann gerade, wenn es in, in Richtung Endzone ging, dann, ich meine, das Feld ist kürzer, dann musst du natürlich auch mehr, mehr Luft unter den Ball bekommen, damit du halt nicht hinten aus der Endzone rauswirfst. Das hat dann auch nicht geklappt. Keine Ahnung, was da los war. Das war nicht gut. Hm, ja, und Michigan muss ich dir bei vielem zustimmen. Also, die Running-Back-Gruppe ist unglaublich stark und vielseitig. Also da habe ich das Gefühl, die haben echt für jede Situation da einen guten Typen Running-Back und gerade auch dann, wenn es in die Red-Zone geht, da könnten sie dann verschiedenste Jungs ausstellen. Das hat natürlich heißt ganz, ganz gut gemacht. Die Offensive-Line sah gut aus. Milton, ich muss sagen, also ich verstehe das, das ist jetzt nicht der heftigste Passing-Quarterback. Das ist der jetzt einfach noch nicht. Also das muss man jetzt einfach nochmal abwarten, wie das dann aussieht. Aber gleichzeitig, der war halt sehr zuverlässig. Der hat sein Ding gemacht, der hat die, die einfachen Pässe genommen. Man hat auch teilweise gesehen, was für einen krassen Arm der Typ eigentlich hat. Also dieser eine, der ist einmal nach links aus der Pocket rausgelaufen und dann hat dann als Rechtshänder dann eben sich so praktisch zum Feld gedreht und da mal das, das Feld runtergeworfen. Der Ball ist nicht angekommen, aber das war krank. Also der hat richtig viel, richtig viel Power im Arm. Ja, und dann, gerade als Rusher, also das, das hat Frank da auch mal geschrieben auf Twitter und das hatte ich mir vorher auch schon gedacht. Natürlich nicht auf dem Level, einfach nur vom Spielstil verglichen, aber das hat mich sehr an Cam Newton erinnert, wie man ihn nutzen konnte, wie dass er vielleicht jetzt nicht der schnellste Runner ist, aber relativ geduldig und er macht das halt einfach sehr gut. Er läuft hinter seinen Blockern, er ist relativ schwer zu Boden zu bringen. Man hat nicht das Gefühl, dass er sich so schnell verletzt, weil das halt schon echt ein großer Dude ist, auf jeden Fall. Und also gerade in Short Yardage Situationen, gerade bei Third Down, bei ja in der Endzone oder in der Red Zone oder irgendwie Short Yardage Situationen. Ich glaube, das wird mega, mega spannend und ähm, ja, mit diesen Running Backs und ihm dann, also zum Beispiel, was ich jetzt von Ohio State und der Defensive Line gesehen habe, da mache ich mir dann schon ein bisschen mehr Sorgen, muss ich schon ganz ehrlich so sagen und genau, dann kommt halt einfach noch dazu, dass die Defense halt auch sehr, sehr stark war. Also die hatten es natürlich leichter gegen diese Offensive Line, aber da waren echt einige Jungs dabei, natürlich Kurti Pay und auch Michael Barrett auf der Viper-Position, ähm, die sind da echt gut durchgeflogen und Don Brown hat wieder einen schönen Gameplan aufs Feld gebracht. Jetzt ist halt nur die Frage, wie er dann irgendwann gegen bessere Teams aussieht. Das, was Jan letzte Woche dann auch nochmal ausführlicher erklärt hat. Das wird spannend zu sehen sein, aber erstmal sah das sehr, sehr gut aus. Die Wide Receiver, weiß ich noch nicht, müssen wir noch ein bisschen mehr drüber lernen. Aber ich glaube da, das ist vielleicht ein Bereich, wo Michigan nicht so besonders gut aufgestellt ist. Aber das war ja, das ein ich meine, wie krasser Stocker. Ne? Also ja.
1: Natürlich natürlich hast du einen Transfer gehabt nach Texas, du hast jetzt einen Opt-out gehabt kurz vor Saisonbeginn erst, beziehungsweise mhm. eine Aussage, von wegen er kann nicht spielen, das betrifft dann irgendwie Tariq Black und Nico Collins und wenn das einfach über die letzten Jahre deine besten Receiver sind, ja. was willst du großartig machen? Ja, natürlich ist die Freshman-Gruppe relativ talentiert, aber es sind eben auch Freshmen ich werde dazu nochmal später was zu sagen zum anderen Team bei Freshmen aber was willst du machen? Und dafür sah es halt dann doch schon ganz gut aus und kann man die Drops auch verschmerzen, glaube ich. Sicherlich wird ja. das gegen bessere Teams eher bestraft, aber so wie es jetzt aussah, es war, war schon okay. Ja,
0: genau. Also dementsprechend, das war sehr, sehr positiv alles und daher, also Michigan-Fans können sich erstmal auf den Rest der Saison freuen und das ist ja was, was glaube ich viele so nicht erwartet haben und daher auf jeden Fall eine coole Geschichte da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Also Nächste Woche dann erstmal gegen den Rivalen, aber auch gerade nicht so guten Rivalen von Michigan State. So. Und dann noch die letzte Partie in diesem Fenster, bei der ich sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch so eindeutig war und trotz alledem war es halt eine wichtige Partie. Zwei sehr, sehr gute Group of Five Teams eigentlich, zwischen Cincinnati und SMU, aber Cincinnati hat einfach mal ein krasses Ausrufezeichen gesetzt und am Ende ja 42 zu 13 gewonnen. Das war richtig, richtig gut und vor allem der Quarterback war verdammt gut. Was war so dein, was sind deine Erkenntnisse aus der Partie, gerade auch als jemand, der SMU dann ja auch ganz gut findet?
1: Also, ich muss sagen, dass es mir da ähnlich ging wie bei Nebraska gegen Ohio State. Am Ende war es deutlicher, als es eigentlich hätte sein sollen, für mein Verständnis zumindest. Das lag vor allem daran, dass der zweite Quarterback, von dem du wahrscheinlich gesprochen hast, Shane Buschel, ungewöhnlich ungenau war, also er hat viele Würfe auch nicht an Mann bringen können, hat dann seinen Nummer 1 Receiver natürlich nicht mehr, der der dann eingesprungen ist, Rice hat relativ viele Würfe auch gedroppt, darunter unter, unter anderem ein äh, Touchdown, der relativ sicher war, der dann mhm. noch fallen gelassen wurde. Natürlich ist es erstmal, wenn du als Top 10 Defense gegen Top 10 Offense spielst, die Frage, oh Gott, oh Gott, haben wir jetzt ein 3-3 oder ein 40-40? Mhm. Im Gegenteil, am Ende war es dann halt der Blowout-Win für, für Cincinnati, die definitiv legit sind, ja, also ich habe damit wirklich nicht gerechnet, ich hatte eigentlich eher SMU und Memphis für die AAC auf der Rechnung, aber ähm, ich muss sagen, verdient gewonnen, definitiv, ähm, deutlich besseren in dem Spiel zumindest Quarterback gehabt, eigentlich bin ich nicht so der große Sassman Ritter-Fan, aber er hat es richtig, richtig gut gemacht am Samstag und ja, SMU ist erstmal raus aus der Playoff-Contention jetzt als erstes Group of Five-Team. Cincinnati Aha. ist mittendrin, würde ich sagen. Es gibt für mich dann nicht viele. Natürlich gibt es noch andere Group of Five-Teams, die ungeschlagen sind, aber sind wir ehrlich, als ob Marshall und Coastal Carolina da jemals in die Kontroverse reinkommen irgendwie, wenn es um die Playoff-Platzierung geht. Bei Cincinnati, wenn sie so weitermachen, bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie vielleicht noch mit reinrutschen anstatt eines äh, Big-12-Teams.
0: Ja, glaube auch. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und das war schon beeindruckend, fand ich. Also es war schon ziemlich gut. Ähm, meine, bei SMU, klar, die Run-Defense, die war teilweise auch echt ein Witz. Also da konnte gerade Desmond Ridder, aber auch Doakes, der Running Back, konnten da teilweise echt einfach durchlaufen, ohne jeglichen Kontakt. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass Reggie Robertson, der Wide Receiver, gefehlt hat. Also auch wenn die auf Connection zu... Die Connection zu sophomore Wide receiver Rashid Rice war gut. Also gerade auch so ein langer Comeback-Back-Shoulder-Pass. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber das war, war echt gut. Also der hatte fünf Catches, 64 Yards, ein Touchdown. Aber ja, also Desmond Ritter war schon, war schon verdammt gut. Also als Runner wirklich sehr geduldig. Ähm, ich finde, das sah alles sehr, sehr leicht einfach aus von ihm. Ähm, gute Completions unter Druck, hat einen guten Arm. Ich muss sagen, ich war vorher auch kein großer Fan. Also letztes Jahr habe ich auch immer wieder gesagt, dass ich den eigentlich nicht so mag klar also da hat jetzt 126 Passing Yards das war auch nicht so heftig aber eben auch die 179 Rushing Yards und drei Touchdowns und macht am Ende mit diesem 91 Yard Run dann den Deckel drauf mit dem Touchdown und es war halt also das Passing Game war auch nicht so notwendig und man gewinnt trotzdem sehr 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 hoch und für SMU war es das dann natürlich jetzt zumindest in dem Sinne dass man nicht mehr wirklich oben angreifen kann auf alle Group of Five Teams bezogen aber für Cincinnati also Freue ich mich auch, dass ich da zu Beginn der auch vielleicht irgendwie einigermaßen was richtig hatte. Also Cincinnati, ich habe mir auch immer ein bisschen unsicher, weil Cincinnati da ja schon, ja, viele, viele Leute haben schon darüber gesprochen, dass, dass das ein Team sein könnte, das dieses Jahr wirklich angreifen kann. Und es scheint sich zu bestätigen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so weitergeht. Ähm, Talent ist auf jeden Fall da. Sie machen das bisher sehr, sehr gut. Und Jetzt wollte ich noch mal kurz gucken, wie der weitere Schedule da aussieht, weil das ist natürlich noch mal ganz spannend. Ja, genau, wir sprechen später noch über ein Spiel in der nächsten Woche gegen Memphis. Und man hat dann halt auch noch Houston, man hat noch UCF, Temple zum Beispiel. Also nicht einfach, nicht nur Spiele, die, die einfach zu gewinnen sein sollten. Da ist sicherlich noch der eine oder andere Stolperstein, natürlich vor allem UCF. Das wird noch sehr, sehr interessant und eine Partie zwischen Cincinnati und UCF. Also das ist... Egal ob Group, Group of Five oder Power Five, das ist auf jeden Fall großes College-Football-Kino und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. So, genau, das waren erstmal die Partien. Wir gehen jetzt nochmal schnell durch ein paar weitere durch. Ähm, ich schmeiß Janik dann zwischendurch auch nochmal kurz was hin. Ähm, dann kann er da auch nochmal was zu sagen, weil wir besprechen <lacht> auf jeden Fall ja auch noch über ein paar Partien oder ein paar Teams, die er ja dann noch ein bisschen ja, ausführlicher beobachtet. Ganz kurz erstmal am Anfang zu Illinois-Wisconsin. Ähm, Wisconsin gewinnt 45 zu 7. Und was ganz besonders dabei war, war natürlich Richard Freshman Graham Mertz, der Quarterback. Der sah hervorragend aus. Ist so gut. War auch ein ganz großes Hype-Thema jetzt am Samstagmorgen. Die haben ja schon Freitag auf Samstag gespielt. Ganz, ganz stark. Das, also könnte schon die Zukunft der Badgers sein. Und der spielt ja jetzt eigentlich nur, weil Jack Cohen, der eigentliche Quarterback, hatten wir letzte Woche auch drüber gesprochen, verletzt ist. Das große Problem ist jetzt leider nur, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde. So, jetzt dürften sich die meisten denken, ja, ist ja nicht so schlimm. Das ist in der Big Ten ein bisschen was anderes. Also ich finde es persönlich eigentlich an sich ganz gut, aber das ist natürlich jetzt hier sehr ärgerlich, denn die Regeln in der Big Ten sind da sehr, sehr viel strikter als in anderen Conferences. Sobald ein zweiter positiver Test kommt, und ich habe gerade nochmal gecheckt, also in der letzten ähm, Press-Conference wurde auch von, vom Head-Coach und so weiter nichts gesagt, also da weiß man noch nicht mehr drüber, aber sobald ein zweiter positiver Test kommt, wird er 21 Tage gesperrt sein, also das würde in dem Fall dann jetzt heißen, ja, dass er auf jeden Fall mal zwei Spiele draußen ist, ähm, beziehungsweise er hat dann eigentlich sogar drei und das ist weil die Big Ten ja jede Woche spielt. Und das ist dann natürlich ziemlich, ziemlich heftig. Für die Badgers noch mal heftiger, weil Jack Cohen ja verletzt ist und sie potenziell dann mit dem dritten Quarterback spielen müssen. Ganz, ganz doofe Situation. Und wir haben uns eigentlich alle schon mehr auf Graham Mertz ge gefreut. Also kannst du ja noch mal kurz sagen, was so dein erster Eindruck von ihm war?
1: Ja, ein super krasser. Also er ist ja mit <lacht> vielen Vorschusslorbeeren auch in die Saison gegangen tatsächlich. Viele haben auch erwartet irgendwo, dass er... Auch wenn Jack Cohen gesund ist, irgendwann schon innerhalb dieser Saison das Zepter übernimmt, hat er jetzt aufgrund der Verletzung getan und hat alle Leute, die auf ihn irgendwas gesetzt haben, bestätigt. Also sowas von ruhig ist er durch seine Reads gegangen, sowas von genau kann er jeden Ball anbringen, den er anbringen will. Und das, obwohl er jetzt nicht unbedingt die stärkste Receiving-Gruppe hat, natürlich hat er immer viel Zeit gehabt, ja, also die O-Line von Wisconsin ist gewohnt stark mit den vielen Walk-Ons mhm. aus Wisconsin direkt, aber ähm, so viel Zeit wie der musst du erstmal haben und dann mhm. ist es natürlich auch einfacher, durch die Reads durchzugehen und zu überlegen, zu wem passe ich jetzt, was ist jetzt für die nächsten zwei, drei Spielzüge das sinnvollste, aber ich muss gestehen, auch wenn man das jetzt alles mit in Betracht zieht, dann, also ich habe es ja auch schon geschrieben, beziehungsweise dir gesagt, ich weiß nicht, ich bin, ich bin ein großer Fan von Graham Merz, also so ruhig, Musst ja, du dem Alter erstmal sein? War der große so, Punkt, viel, ja. so viel Vertrauen in dich selbst musst du erstmal haben in dem Alter. Das ist ja der höchst dekorierte ähm, Quarterback für Wisconsin, seit es diese moderne Recruiting-Ära gibt, mit den ganzen mhm. Rankings von Two for 7 Sports und Rivals und so weiter und so fort. Aber das hat er auch bestätigt jetzt am Samstag. Und wenn da jetzt eventuell doch kein zweiter positiver Corona-Test kommt, was ja sowieso ein großes Thema ist in dem, im Moment in der Gesellschaft, im Sport, dann kann das schon für die nächsten Wochen für Wisconsin richtig gut aussehen. Wenn doch, du hast es gesagt, dann ist natürlich erstmal wieder alles für die Katz. Und der Nächste muss sich an die O-Line und die, die Wide Receiver und alle anderen gewöhnen, was dann natürlich nochmal ein bisschen, bisschen schwerer werden könnte.
0: Ja, aber sehr, sehr guter Kommentar auf jeden Fall, weil Stars matter in College Football, das ist einfach so. Das heißt nicht, dass jeder ja. Five-Star und jeder Four-Star am Ende was wird, aber es ist trotzdem was sehr Relevantes. Und ich glaube, was erstmal positiv ist, ist, dass... Ja, also Wisconsin, ich meine, der ist ja jetzt Ratchet Freshman. Das heißt, wenn er jetzt wirklich so herausragend ist, könnte er ja nach der nächsten Saison sch sogar schon in, äh, in die NFL gehen. Aber sie haben da auf jeden Fall was. Und ich glaube, das ist eine tolle Erkenntnis. Das ist ganz, ganz stark. Und also, egal wer, ne, egal von den, ich sag mal, normaleren Journalisten bis zu den wirklich den krassen Tape-Nerds, also auch so die Jungs wie so Brad Coleman und Co. also ich habe so vielen Leuten gesehen, die extrem beeindruckt von seinem Spiel war. und gerade diese Ruhe, die du angesprochen hast, das war so gut. Ich war sehr, sehr beeindruckt von ihm. Das war, das war sehr, sehr stark. bin, bin gespannt und hoffe, ja, dass äh, sich das Ganze noch als negativer zweiter Test herausstellt. So, dann Syracuse gegen Clemson. Clemson gewinnt am Ende ein, äh, 47 zu 21. Im dritten Viertel waren die Orange tatsächlich noch dran. Es sah auch ein bisschen so aus, als ob sie Clemson mal wieder ärgern könnten. Also vor ein paar Jahren haben sie ja sogar mal gewonnen und sonst war es immer relativ knapp. Letztes Jahr dann ja Chase Bryce, äh, der jetzige Duke-Quarterback, ähm, der, der das Ganze dann noch so ein bisschen retten konnte. Ja, Clemson konnte dann nochmal anziehen, hat deutlich gewonnen. Lawrence, äh, Trevor Lawrence hatte den ersten Pick-Six seiner Karriere. Aber genau, also sonst, Travis Etienne überzeugt natürlich wieder mit 86 Rushing Yards und drei Touchdowns. Äh.
1: Genau. Letzte dann glaube ich, mehr kann man ja. dazu nicht sagen. Also ja, ja, genau. ungewohnte Probleme von Clemson in der D-Line, aber ansonsten haben sie es am Ende doch relativ solide runtergespielt.
0: Genau, dann unser beider, ja, nicht Lieblingsteam, aber ebenfalls Sympathisanten-Team auf jeden Fall. UNC gewinnt 48-21 gegen NC State. Vor der Woche ja, ja theoretisch noch beide Top-25-Teams, ähm, aber, ja, man hat klar gesehen, dass NC State da eigentlich jetzt nicht so zwingend reingehört. Für das Wolfpack war auf jeden Fall Wide Receiver Emeka Messi wieder sehr, sehr gut drauf, den mag ich auch gerne, der macht das echt gut, hat auch einen tollen Catch dabei gehabt, aber genau UNC wieder mit 326 Rushing Yards, die Connection von Sam Howell auf Diami Brown war wieder on fire, sieben Catches vor 105 Yards hatte der das funktioniert und deswegen auch hier wieder ein guter Sieg und ich glaube, das sind halt auch die Spiele, war natürlich sehr bitter die Woche davor, aber das sind die Dinger, die UNC dann mal deutlich gewinnen muss und das haben sie auch gemacht. Also ja, bin ich grundsätzlich ja, also zufrieden.
1: Absolut, ich auch. Brutal natürlich wieder, was die beiden Running Backs abgerissen haben. Ja. Sam Howell zeigt, warum er so hoch gehandelt wird. Ich muss sagen, natürlich bitter für NC State, dass sich Devin Leary dann verletzt und Finlay mhm. ähm, dann einspringen muss, aber ja, das war schon, was du gesagt hast. Also man hat deutlich gesehen, warum UNC eigentlich in diese obere Riege gehört und NC State dann eben doch nicht.
0: Ja, und das ist halt für die auch schön zu sehen. ne? Nachdem man letzte Woche da unnötig verliert, jetzt auch nochmal zu zeigen, okay, eigentlich sind wir so gut. Ähm, natürlich hat man sich vielleicht jetzt das Jahr ein bisschen verhauen Okay, ich meine, wenn man am Ende ins Championship-Game kommt und dann gegen Clemson gewinnen sollte, ich glaube, dann hat man immer noch relativ sicher einen Playoff-Platz, aber ähm,
1: ja. Ja, das könnte ja, ja eng werden, ne? wenn Notre Dame so spielt.
0: Ja, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Ähm, ja, aber genau, über Notre Dame können wir ja gleich nochmal kurz sprechen, das finde ich ganz interessant, aber genau. Dann hat Auburn relativ knapp 35-28 gegen Ole Miss gewonnen. Und ja, da kannst du <lacht> erstmal ein bisschen was zu sagen, weil du bist ja unser... Jetzt bin ich ja mal gespannt, was Mist bei Fanboy. dir kommt
1: hier, was du mir dann dazu schmeißt gleich. Also ich muss erstmal sagen, dass es ein wahnsinnig enges Spiel war. Olmist hat ja auch wieder geführt zwischendurch, relativ spät am Ende. Und da dachte ich eigentlich schon, es wird nichts. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, aber irgendwie, ich glaube, sie haben zwischendurch mit, mit 28, nee, mit 27, 26 oder so geführt. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, 28, 27 war es, glaube ich, so rum. Und dann habe ich aber schon irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt und es hat mich nicht verlassen. Jetzt in den letzten beiden Spielen hat Matt Corral acht Interceptions geworfen. Natürlich sechs gegen Kentucky, da brauchen wir nicht drüber reden, die eigentlich nicht hätten sein sollen in der Häufung. Aber irgendwie geht es mir so ein bisschen schlecht mit Ole Miss im Moment. Man hat definitiv den Eindruck, was du eben auch schon gesagt hast, Stars Matter, dass Talente fehlen. Das liegt auf der einen Seite ganz klar daran, dass man zwischendurch in den letzten Jahren immer wieder von Sanktionen seitens der NCAA getroffen wurde. Auf der anderen Seite mhm. aber irgendwie auch daran, dass das ja, dass, dass Ole Miss einfach, weiß ich nicht, viele nicht mehr so magisch anzieht, wie das früher vielleicht gewesen ist. Julian Ely, klar, Five Star aus 2019, aber alle anderen, die sonst so Five Stars waren in den letzten Jahren sind auch schon nicht mehr da. Und das große Problem bei Ole Miss ist für mich einfach die Defense. Also das wusste natürlich jeder von vornherein, dass es so kommen wird, wenn Lane Kiffin Head Coach wird, dass vor allem die Offense sich steigern wird. Aber wenn du wirklich bei jedem deiner bisherigen fünf Gegner zulässt, dass es für jeden der fünf Gegner die das Spiel mit der meisten mit der höchsten Punktzahl selbst erzielt wird, auch bei Auburn jetzt mit 35 Punkten, was ja eigentlich nicht so viel ist, aber für Auburn war es die höchste Punktzahl, dann läuft schon irgendwas verkehrt. Also, ich wirklich, ich weiß nicht, was da mit DJ Durkin und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der ehemalige Michigan Defensive Coordinator heißt, ah. habe ich gerade nicht auf der Zunge, aber ja, der ist ja auch Co-Defensive Coordinator. Was da bei denen im Moment los ist, dass sie sich so, also, das sind eigentlich beides richtige Brains, wenn es um die Defensive geht. Ich habe richtig, richtig Bock auf die gehabt. Aber da läuft wirklich gar nichts zusammen. Ne? Sowohl in der Secondary als auch in der Front Seven. Das, ist, das sieht wirklich immer übel aus, was da gespielt wird. Jeder Gegner kommt durch, sei es mit Pass oder mit Lauf. Ich bin ein bisschen, ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass Lane Kiffin da nicht mal sagt, Jungs, was ist denn hier eigentlich los? Sondern die ganze Zeit wirklich nur auf seine Offensive guckt. Das ist nicht schön anzugucken im Moment. Auch wenn ich Matt Corel mag, wenn ich Jerrion Ely mag, Jonathan Mingo mag. Aber das ist wirklich meistens immer relativ schwere Kost, auch wenn sie offensiv hochklassig ist natürlich.
0: Ja, ja da hast du es ja schon mal sehr gut geschafft, einen meiner Stats später aus der Statline des Wochenende hier gleich mal schon reinzuhauen. Sehr, sehr gut. Und äh, genau, der Defensive Coordinator ist Chris Partridge. Ähm, ja, genau. Der von Michigan kam. Aber genau, ich glaube, du hast schon viel gesagt. Also bei Auburn vielleicht auch nochmal freshman Running Back Tank Bixby Krasses Biest, also Maschine, der also passt richtig zum Namen, also der ist wirklich, wirklich stark und endlich, endlich, endlich hat man Seth Williams mal wieder mehr genutzt, 150 yards, 8 Catches, ein Touchdown, richtig gut und ich habe auch das Gefühl, das ist der perfekte Wide Receiver für Bo Nix, weil der Bo Nix dann teilweise einfach mal so ein bisschen ungenaueren Pass raushaut und Seth Williams das trotzdem irgendwie noch schafft, sich den runterzufischen. Und ja, Rest hast du schon gesagt, Kenny Yeboah sah auch wieder ganz gut aus bei Ole Miss. man hatte 283 Rushing Yards, drei Rushing Touchdowns, hätte ich jetzt so nicht gedacht gegen diese Auburn Defense, dass man da eher über den Run kommt, aber gereicht hat es ja leider trotzdem nicht.
1: Ja, Nee, so. nee. ich war auch wie du ein bisschen überrascht von Bo Nix, dass der auch so ein bisschen wieder mal zeigen konnte, warum er eigentlich so hoch dekoriert war, aber das lag dann ja wahrscheinlich, du hast es auch schon gesagt, an Seth Williams auch vor allem.
0: Mhm. Genau, genau. So, dann Florida State, die letzte Woche noch gegen UNC gewinnen. Verlieren diese Woche dann wieder gegen Louisville, die bisher eigentlich nur bei 2-4 stehen. 16 zu 48, also sind so richtig untergegangen. Das Trio aus Malik Cunningham, Running Back Javian Hawkins und Wide Receiver Tutu Atwell, die waren richtig on fire, haben richtig gut was produziert und Florida State mal so ordentlich abgeschossen. Das war ziemlich stark von den Cardinals. Ähm, genau, dann, wir haben es eben ja schon angesprochen, Rutgers. Hier sind wieder richtig am Start, die Guten. 38 zu 27 Sieg gegen Michigan State. Da gibt es gleich auch noch eine schöne Statistik zu. Aber erstmal wichtig, dass, dass das Team von Greg Giano da so einen Sieg erringen konnte. Das war ganz, ganz bedeutend. Und Michigan State, ich sag mal so, das könnte eine lange Saison für die Spartans werden,
1: oder? Immerhin haben sie schöne Uniformen.
0: Das ist ja schon mal was. Also,
1: <lacht> Nein, ich glaube auch. Also so viele Fehler, wie die gemacht haben, in der kompletten Defensive. Das geht auf keine Kuhhaut, glaube ich. Normalerweise hätten sie das Spiel ganz easy peasy gewinnen müssen, aber defensiv oh. und offensiv ist da wirklich gar nichts passiert bei denen. So viele haarsträubende Fehler, die sich kein Highschool-Coach ausdenken kann. Nee, also ich bin wirklich geschockt gewesen, wie man so schlecht spielen kann, beziehungsweise mhm. so unkonzentriert sein kann vor allem.
0: Ja, 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 mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Also, das äh, war schon sehr, sehr schlecht und das darf gegen Rodgers eigentlich auch nicht passieren, aber umso besser für die Jungs von Greg Ciano. Ja, dann Alabama, Tennessee. So, da habe ich mir vorher, habe ich mich ja über Social Media immer schon so ein bisschen lustig gemacht. Äh, so nach dem Motto: äh, führen sie mit, äh, führt Alabama mit mehr oder weniger als 20 Punkten zur Halbzeit. Aber ja, das ich sag mal so, es war am Ende wieder ein extrem deutlicher Sieg für Alabama. Also da gab es eigentlich überhaupt keine Probleme. Das war, ja, Alabama hat gut gespielt, Gewinn am Ende 48-17. Ja, nur leider hat sich Jalen Waddle beim Opening-Kick auf den Knöchel gebrochen und fällt das restliche Jahr aus. Das war es dann halt wohl wahrscheinlich auch mit seiner College-Hopper-Karriere. Ganz, ganz, ganz bitter für Alabama, weil das ein unglaublich wichtiger Spieler ist und auch hier top 5 Wide receiver im college Football, Unglaublich dynamisch und ja, also richtig traurig auf jeden Fall. Und daher, dass ja, Alabama gewinnt, aber kommt dann eben doch geschwächt aus dieser Partie. Vielleicht kannst du ja erstmal nochmal kurz zu Tennessee ein bisschen sagen, wie du dieses Spiel so wahrgenommen hast. Du hast mir ja auch schon ein paar Nachrichten geschickt und etwas frustriert dabei gewirkt. Also, ähm, ja, also genau, meine, wie war das so?
1: Was, was willst du tun? Ne? Ist, ist der viel gescholtene... Jared Gorantano sah gar nicht so schlecht aus. Jetzt am Wochenende hat wahrscheinlich nicht viel richtig machen können bei der ganzen ähm, restlichen Mannschaft von Tennessee am Wochenende und vor allem bei den ganzen komischen Entscheidungen, die getroffen wurden von Head Coach und Offensive Coordinator. Also ich weiß wirklich nicht, was die beiden reitet, aber jedes Mal beim dritten und sieben, dritten und acht laufen zu wollen, das entzieht sich vollkommen meiner Kenntnis, warum das so sein muss. Auch wenn du natürlich mit Eric Gray einen relativ guten Running Back hast, der aber meiner Meinung nach einfach auch noch nicht physisch genug ist, um sowas ständig hinzubekommen, dann, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Ja? Das, auf der einen Seite sagt man, man vertraut in Jared Gorantano, auf der anderen Seite lässt man bei drei und acht immer laufen. Das passt für mhm. mich einfach vorne und hinten nicht zusammen. Dann kommt dazu, dass die Secondary quasi nicht existent ist, dass jeder Ball von Alabama ankommt und nicht irgendwie deflected wird, intercepted wird oder sonst irgendwas. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Und wenn dann noch so eine komische Aussage nach dem Spiel von Pruitt dazu kommt, der Jalen Hyatt hat spielen lassen als einzigen Freshman-Offensiv, der augenscheinlich wirklich besser ist als alles andere, abgesehen vielleicht von Josh Palmer, was man auch Wide Receiver hat, dann aber gesagt wird, ähm, die Freshmen spielen nicht, weil das ist nicht die richtige Art und Weise, ein Programm aufzubauen. Die, die das verdient haben zu spielen, die wissen das und auch alle Freshmen wissen das. Weiß ich nicht. Wenn man wirklich so blind ist und willens die besseren Spieler rauslässt, die größer, schneller, stärker sind, was auch immer, dann hast du ja auch eigentlich nicht so viel, auch wenn ich großer Jeremy Pruitt-Fan bin, nicht so viel auf der headcoach position verloren, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Er hat jetzt 30 Spiele gespielt mit Tennessee, 15 gewonnen, 15 äh, verloren, hat von den 15 Niederlagen 12 mit 21 oder mehr Punkten verloren, wenn man sich mal vor Augen führt, dass die beiden, die vorher da waren, jeweils nur 6 Niederlagen mit 21 oder mehr Punkten hatten bei den ersten 15. Und die ja geschafft wurden von den Fans von allen anderen. Dann ist es schon irgendwie eine komische Statistik, Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen, ja, du hast es schon gesagt, enttäuscht einfach und desillusioniert, was diese Saison angeht. Natürlich war klar, dass es ein harter Schedule wird, aber dass man so spielt, nachdem man eigentlich ähm, mit 8 und 0 in die, ins dritte Spiel gegangen ist, als dann die erste Prüfung kam, hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Und Alabama hast du schon gesagt, natürlich hm. ist jetzt erstmal Jalen Waddle raus, aber sie haben ja auch John Maggie zum Beispiel.
0: Ganz genau. Also für, für die, die sich jetzt wundern, äh, nur ganz kurz. Also bei, bei Yannick, da äh, chillt keine Giraffe im Hintergrund oder so. Das ist äh, nur seine, seine Hündin. Ach, hört ähm, man das,
1: ja? Sorry, Entschuldigung. Ja, das ist gar nicht schlimm. Wir sind ja relativ spät dabei heute. Die muss gleich mal raus, wenn wir fertig ja, sind. Ja, alles
0: gut. Das ist doch immer, immer positiv, finde ich, äh, wenn, <lacht> wenn Hunde in Podcast sind. Das finde ich eigentlich immer lustig. Deswegen <lacht> gern gesehen, äh, Gast, Gast auf jeden Fall. Also genau. Aber ja, Alabama sonst natürlich stark, du hast es gesagt. Also John Matchy, der ist echt, das ist ein krass guter Deep-Ball-Receiver. So gut. Sieben Catches für 151 Yards. Also so gute Concentration. Die Ball-Skills sind hervorragend. Ja, Devontae Smith müssen wir eigentlich nicht mal viel drüber sagen. Also genau. Nigel Harris überzeugt wieder mit über 150 All-Purpose Yards. Drei Rushing-Touchdowns. Nigel Harris hat zum aktuellen Zeitpunkt bereits 14 Touchdowns diese Saison. Das muss man sich einfach mal so reinpfeifen. Monster. Also, Und ich dachte schon, krank. Bruce
1: Hall hat mit acht viele.
0: <lacht> ja, genau. Hallo. Also... Auch, auch teilweise, was der in Situation situationen macht, da gab es einen Play, da ist er so, da ist er erst East-West gelaufen und da waren, glaube ich, echt so drei, vier Tennessee-Defender direkt vor ihm und er hat es trotzdem irgendwie geschafft, noch diese zwei Yards rauszuholen und das war so gut, also es gibt eigentlich nie eine Situation, wo man sich sicher sein kann, dass er nun echt gestoppt ist, ganz, ganz stark Mac Jones zwar ohne Passing-Touchdown, aber wieder 387 Yards, 25 von 31 aus dem Feld, äh, zusätzlich ein Rushing-Touchdown. Also, das war wirklich gut. Und daher, genau, also ich fand das ähm, wieder von Alabama eine gute Vorstellung. Und man muss jetzt einfach mal gucken, wie man so weiter da durchgeht. Aber man hat ja immer noch zwei sehr, sehr gute Wide Receiver. Ja. Absolut. Genau. Dann äh, zum nächsten Spiel nochmal kurz. Ähm, auch ohne Ronday Moore gewinnt Purdue gegen Iowa 24-20. Relativ überraschend, würde ich sagen. Running Back Zander Horvath hat 129 Rushing Yards und Sophomore Wide Receiver Devin, äh, David Bell natürlich mit 13 Catches für 121 Yards und 3 Touchdowns, richtig gut. Notre Dame gewinnt sehr deutlich gegen Pitt, 45 zu 3, ihren Book mit schwacher Completion Percentage, also ganz knapp nur über 50%, aber trotzdem drei Touchdowns, keine Interception. Genau, du kannst jetzt mal kurz was zu, zur Partie sagen, weil du bist ja auch so ein bisschen Pizzenpartisant, aber vielleicht auch noch mal kurz so, wie du Notre Dame gerade siehst, weil ich glaube da, also wir sprechen gleich auch nochmal ganz, ganz kurz über die aktuelle Poll, deswegen, da würde ich das dann nochmal darauf verschieben, aber vielleicht noch mal kurz, wie du Notre Dame generell so siehst.
1: Also Pittsburgh war einfach nur peinlich, das muss man glaube ich so deutlich sagen. Ich habe auch schon die ersten Foren-Einträge gesehen, die gesagt haben, Pat Narduzi feiert und dann dachte ich erst so, war oh, geil, endlich ist er weg, aber das stimmt gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, also wie man so stur an seinem Konzept festhalten kann, die Identität über eine Defensive aufzubauen, ist ja erstmal nichts Schlechtes, macht Jeremy Pruitt auch zum Beispiel, aber dann auch noch so schlecht darin zu sein im Moment mit so guten Einzelspielern, die er augenscheinlich und unmissverständlich hat eigentlich, mhm. mit Patrick Jones im Zweiten und Paris Ford und wie sie alle heißen, das, ist schon, das grenzt schon irgendwie an Arbeitsverweigerung, was da passiert im Moment. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die ersten drei Spiele liefen ja eigentlich relativ gut für Pittsburgh. Ähm, und wenn man dann jetzt zu Hause sogar gegen Notre Dame spielt und dann sich so ja, einlullen lässt von der ganzen Notre Dame-Mannschaft, die du hast es schon gesagt, nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist, auch wenn sie überzeugend gewonnen hat ähm, und auch noch die Identität sucht. Mhm. Ja, das ist ich fand es, wie gesagt, ich fand es ein bisschen peinlich. Ich finde es ganz schlimm, dass dann solche Aussagen getätigt werden wie: Ja, mein erster Quarterback ist ja weg. Deswegen lasse ich den Ersatzquarterback spielen, Joey Yellen. Geh aber kein Risiko ein. Also lass den irgendwie nur ganz kurze Pässe werfen. Und ähm, dass da dann nicht viel bei rumkommen kann, wenn du auch noch kein Run-Game hast, was Pitt augenscheinlich auch nicht hat. Das ist mein Lieblingswort heute, glaube ich, augenscheinlich, dann macht man eben nur drei Punkte. Also, ja. das ja, voll. ist wirklich, wirklich nicht so cool. Und Notre Dame auf der anderen Seite, Ian Book ähm, überzeugt mich tatsächlich immer noch nicht als Passer, auch wenn er drei Touchdowns geworfen hat. Richtig komischer Typ irgendwie. Die O-Line steht, sonst hätte er nicht so krass drei Touchdowns werfen können, <lacht> möchte ich behaupten. Ja. Die Running Backs teilen sich immer noch die, die ähm, ganze Arbeit auf. Sie haben jetzt endlich mal einen Receiver, der in die Bresche springt. Ich kann den Namen aber gar nicht aussprechen. Ich glaube, Ben neck oder so heißt er, der ein bisschen Workload aufnimmt, der ja eigentlich als Trans Transfer gekommen ist. Mhm. Und ich bin gespannt tatsächlich, wenn sie dann gegen Clemson spielen. Spielen sie, glaube ich, ne? Also. Ich bin nicht so, so fair mit dem acc schedule aber ich glaube, Notre Dame und Clemson spielen gegeneinander. Dann wird es wirklich spannend zu sehen, was, was sich mehr durchsetzt. Also ob sich Clemsons Klasse durchsetzt oder Notre Dames O-Line. Wir werden sehen, weil alles andere, was man von Notre Dame so sieht, auch die Defensive Backs zum Beispiel, überzeugen mich noch nicht wirklich.
0: Hm. Ja, die beiden spielen in zwei Wochen gegeneinander. Ähm, das wird auf jeden Fall cool denke ich, also spannende Partie und da, das ist nämlich das große Problem und deswegen, also, ich sage gleich noch mehr dazu, aber ich weiß nicht, was dieses Notre Dame Team ist, so, und ich sage da gleich mehr zu, wenn wir nochmal kurz auf die Group, äh, auf die Top 25 gucken, genau, dann nochmal kurz weiter, ich gehe jetzt einfach nochmal kurz durch die restlichen paar Partien, das ganz am Ende nochmal was sagen, weil da willst so du bestimmt was zu sagen, <lacht> Aber genau, LSU gewinnt noch sehr deutlich gegen South Carolina, 52-24. Quarterback Miles Brennan verletzt, deswegen hat dann True Freshman T.J. Finley gespielt. Der war 17 von 21, 265 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. sophomore Running Back Davis-Price mit starken 135 Rushing Yards, einem Touchdown. Und natürlich Wide Receiver Terrence Marshall, mal wieder mit zwei Touchdowns. Der hat dieses Jahr bereits neun, auch hier wieder ziemlich heftig. Mhm. Und genau, dann True Freshman mhm. Corner, äh, Cornerback Elias Riggs mit einem pick 6. Auch schön zu sehen. Und außerdem hat Trey Palmer mit einem, ja, dann doch recht verrückten Kickoff-Return-Touchdown für die Tigers. Also der hat den Ball erst verloren und dann wieder aufgehoben und ist dann los. Und ähm, der hat den ersten Kickoff-Return-Touchdown im Tiger Stadium seit 1981 erzielt. Das ist natürlich auch heftig, dass sowas so lange nicht passiert. Ziemlich crazy. Ja. Ähm, genau, dann hat Miami noch relativ knapp gegen Virginia 19-14 gewonnen. Das war jetzt nichts Besonderes. Derrick King und Senior Wide Receiver Mike Harley aber mit einer ganz guten Connection. Zehn äh, Receptions, 170 yards, mhm. ein Touchdown. Aber ja, Miami beklickert sich ja auch gerade nicht mit Ruhm. Und dann natürlich am Ende der Blick auf unser aller Lieblings-Quarterback und BYU, Zach Wilson. <lacht> BYU ja. gewinnt 52-14 gegen Texas State. Wilson mit 1925 aus dem Feld für 287 Yards und vier Touchdowns, kein Pick und aktuell in dieser Saison hat er 1928 Yards Passing, 16 Touchdowns, eine Interception und eine Completion Percentage von 78,3 Prozent.
1: Das, das ähm, kann man glaube ich gut, mal so ne? stehen lassen auch als Crazy Stat of the Week. Ähm, meine hast du übrigens schon vorweggenommen mit dem ersten Kickoff Return Touchdown im Death Valley seit 1981. Ja, das mir eben auch schon eingeklaut, deswegen. <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut. Ähm, ja, ich glaube, es wird immer deutlicher, dass der in die Contention um die Top-3-Quarterbacks mit reinrutscht, ja. gerade weil man Trey Lance ja auch nicht so häufig mehr sehen wird wahrscheinlich, bis hin zu gar nicht mehr, außer eventuell im Pro-Day. Richtig, richtig guter Typ und äh, die Aussage, die wir neulich mal getätigt haben, dass der so ein bisschen Russell Will äh, nicht Russell Wilson, Aaron Rodgers-Vibes verbreitet, die sehe ich jede Woche wieder bestätigt tatsächlich.
0: Ich bin unglaublich gespannt und ich bin, also ich, ich glaube, es gibt halt, also ich glaube, alle werden sich einig sein am Ende, dass Trevor Lawrence wahrscheinlich irgendwie die, die Eins ist und natürlich. vielleicht hat dann der eine oder andere noch, ja. also es hängt natürlich davon ab, wie Justin Fields jetzt weiterspielt und ob jemand den einen oder anderen vielleicht noch ganz toll findet und auf ein ähnlich eh hohes Level heben wird, aber ich glaube, alle werden erstmal Lawrence hoch haben. Aber ich bin so gespannt darauf, was danach passiert und, und, und wie danach die Evaluation so stattfindet, da, also... Da bin ich jetzt schon richtig Hype drauf und ich bin ja eh ein großer Fan von der Draft-Season, deswegen ja, wird auf jeden Fall spannend. So, jetzt nochmal ganz, ganz kurzer Blick auf die German College Football Poll. Erstens, folgt dem Kanal, da gibt es ein äh, Instagram und einen und Twitter-Kanal zu, auf jeden Fall folgen. Ähm, ich habe da auch gerade mit dem Saturday Kick äh, Twitter-Account auch nochmal was ähm, getweetet, also dann seht ihr das da direkt und... Genau, also es ist jetzt so, aktuell haben wir, ich lese mal kurz die Top 10 nur vor, ähm, das, das sollte jetzt erstmal reichen, aber da haben wir Clemson, Alabama, auch die einzigen Teams, die First Votes, äh, also First Place Votes bekommen haben, dahinter dann auf drei Notre Dame, auf vier Ohio State, fünf Oklahoma State, sechs BYU, sieben Cincinnati, acht Georgia, neun Michigan, zehn Wisconsin, elf Notre Dame, äh, North Carolina und so weiter. Also, Erstmal, wir waren uns ja beide schon einig, dass wir beide Michigan ähm, vor Ohio State hatten. Ohio State jetzt hier deutlich höher. Ähm, und genau, dann hatte oder der Punkt, der eigentlich für mich jetzt hier relevant ist, den ich gerne mal dich fragen will. Ich finde das gut, dass Bieber hier so hoch ist, weil die, die hatte ich auch so hoch, aber Notre Dame an drei, ich habe die noch nie so hoch gesetzt, weil ich mir die ganze Zeit denke, vielleicht sind sie so gut, vielleicht auch nicht. Aber Notre Dame hat irgendwie noch keine Partie gehabt oder noch nie so richtig gezeigt für mich, dass sie wirklich so gut sind, also jetzt Oklahoma State hat in der Big 12 schon viel, also gute Partien gewonnen ähm, und steht da irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen anders da, also ich weiß nicht, vielleicht liege ich damit auch falsch, aber ich fand es irgendwie schwierig, Oklahoma State oder sogar BYU am aktuellen Zeitpunkt irgendwie unter Notre Dame zu packen, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu negativ.
1: Ähm, das kann sein, sorry, erstmal für den kleinen, ich weiß nicht, ob es gehört das wahrscheinlich, <lacht> Ballerei-Ausfall äh, hier. Das passiert, wenn du eine Hündin hast, die, nicht, die raus muss. Ähm, mein Mikro Alles hat gut. kurz runtergefallen. Ähm, ja, ich <lacht> glaube, du bist ein bisschen zu negativ. Ich, mir gefällt schon, was ich sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, auf eine ganz, ganz komische Art und Weise. Aber keiner weiß so genau, du hast es eben auch schon gesagt, wofür Notre Dame jetzt eigentlich steht. Und dafür mhm. machen sie es, finde ich, relativ gut und oft auch, außer jetzt vielleicht gegen Louisville, die Woche davor ähm, überzeugend. Ich finde tatsächlich, wenn du... Ja, es ist so ein zweischneidiges Spiel. Wenn du mit dem Namen, den Notre Dame hat, dann endlich mal einer Conference angehörst und dann bisher alle Spiele gewinnst, bist du meiner Meinung nach schon in der Range. Also auf drei muss jetzt nicht unbedingt sein. Da gehe ich mit dir, auch wenn ich gestehen muss, dass ich sie an drei gesetzt habe. Ähm, vielleicht wäre auch vier, fünf, sechs okay aber wenn dann zum Beispiel man sich Georgia anguckt, Texas A&M anguckt, Florida mhm. anguckt, die ich auch alle niedriger gerankt habe und anguckt, dass viele Mannschaften, viele andere Mannschaften noch nicht so viele gespielt haben einfach, dann finde mhm. ich es schon okay, die an drei zu setzen, muss ich gestehen. Weil man von denen dann mhm. doch schon mehr gesehen hat einfach. Mhm.
0: Ja, legitim. Also ich muss auch sagen zum Beispiel, ich habe Ohio State und Michigan auch nicht über Notre Dame. Also ich habe die praktisch an die Stelle, also ich habe sie... Unter alle ungeschlagenen Teams, glaube ich, wenn wir jetzt natürlich, also also alle Big Ten Teams, habe ich unter alle ungeschlagenen Teams gesetzt, die mehr Sieger haben, aber dann vor die nächste Garde praktisch. Ich glaube, da hatte ich sie ungefähr. Und dann hatte ich halt Michigan einen Platz vor Ohio State. Aber genau. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das ist ganz cool. Echt ein cooles Projekt auch. Und jede Woche oder jedes, jeden Sonntag wieder echt nicht einfach, da so eine Top 25 rauszuhauen. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Genau, dann kommen wir an dieser Stelle mal kurz zum NFL Draft Watch. Da gehe ich mal schnell durch ein paar Spieler durch, dann kannst du noch ein paar nennen. Ähm, genau, Justin Fields, also klar ist sein Stock hochgegangen. Also das war jetzt nochmal eine Bestätigung von dem, was er kann. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt weitergeht gegen auch bessere Gegner, so also gerade sein Processing Speed. Das ist, glaube ich, der große Punkt, den er jetzt nochmal unter Beweis stellen muss. Alles andere, Mobilität, Rushing, Armstrength und so weiter, da gibt es überhaupt keine Fragen. Dann Seth Williams, auf jeden Fall, weil der war natürlich vorher schon gut, aber er konnte in dieser Partie einfach mal mehr als Possession und akrobatische Catches zeigen, sondern halt auch Yards after the Catch. Und das war sicherlich was, was man hier nochmal sehen wollte von ihm. Ich fand's cool. Devontae Smith habe ich, glaube ich, schon öfter genannt, aber guckt euch das nochmal an. Mit seiner Statur, mit sehr wenig Gewicht, hat er teilweise so physische Catches. Also, wo der den Ball bekommt, es ist so, so typische Hospital Passes, ne? wo der den Ball bekommt und danach so umgehauen wird und trotzdem fängt er den Ball. Also, wenn man den einfach nur anguckt, kurz, und also es gibt ja manchmal auch Leute, die gucken sich dann vor der Draft einfach nur mal kurz ein bisschen was an und schauen, ah, okay, der ist so groß, der ist so schnell und keine Ahnung, ich glaube, dann werden den viele unterschätzen, wenn sie nicht genug in sein Tape reingehen, weil Devontae Smith hat es verdammt drauf und dann, und den werde ich später vielleicht auch nochmal erwähnen, aber genau, also Cody Pay von Michigan, am Anfang noch nicht ganz so stark gewesen, aber gerade am Ende dann, also das hat er richtig gut gemacht, das ist ein großes Talent und für mich aktuell schon ein relativ klarer Kandidat für die erste Runde.
1: Hört euch die Folge an, in der wir Defensiv-Talente draften. Quitty ja. Play, richtig guter Mann. Wollte ich auch nehmen, tatsächlich. Zwei Sacks, drei Tackles vor Loss. Geiler Dude, physisch wie sonst was. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Weder ähm, im College Football dann so schnell zu sein, als auch in der NFL. Das ist schon wirklich unmenschlich, was der macht. Ich habe noch ähm, als Offensive Player of the Week und kleine Draftwatch für das kommende oder darauffolgende Draftjahr mir Dylan Gabriel aufgeschrieben. Also auch der ja. bringt mir jedes Jahr wieder richtig viel Spaß. Hat nach fünf Spielen 20 Touchdowns geworfen, 2178 Yards. Das sind die meisten seit Patrick Mahomes in einer Fünf-Game-Stretch. Muss man erstmal so machen. Der gefällt mir auch jede Woche besser einfach.
0: Hundertprozentig. Krasser Typ. Also das ist ganz, ganz heftig, was der so macht. Ähm, ja, Lely. dann können wir auch Lely. kurz... Okay. Zu dann können wir auch zu den Offensive und Defensive Player of the Week gehen, da hast du jetzt ja gerade schon einen gesagt, ich bin jetzt tatsächlich mit Desmond Ritter gegangen, weil ich fand, der hat echt eine gute Partie abgeliefert und das war ganz, ganz wichtig da jetzt und dann kam natürlich noch ähm, in der Defense und das, den habe ich jetzt gerade schon genannt, Quitty Pay, ja,
1: ähm, vielleicht, kann
0: man noch, vielleicht kann man noch äh, Michael Barrett ähm, den Viper oder den, den Linebacker von, von ähm, Michigan nennen, weil der war auch echt stark, also Richtig, richtig gut, was der geliefert hat. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Als Offensive Player vielleicht noch, den ich jetzt ganz gut fand, erstaunlicherweise, die letzten Wochen haben es nicht vermuten lassen, ist äh, Freshman Quarterback von Kansas State, Will Howard. Der hat ja er ist ja eingesprungen für Skylar Thompson die letzten Spiele, weil der sich verletzt hat. Ähm, die Wochen davor war er immer so, ah, ich weiß nicht. Also mit relativ schlechten Completion Percentages 58, 42%, Prozent diese Woche 70,8%, Completion Percentage, 243 Yards, zwei Touchdowns, den fand ich dafür, dass er ein Freshman ist und so ins kalte Wasser geworfen wurde, direkt diese Woche, ich meine gut war auch nur Kansas, aber fand ich richtig gut.
0: Ja, ja, gehe ich mit auf jeden Fall, ähm, auch nochmal von mir ganz kurz, falls ihr irgendwelche ganz merkwürdigen Rohrgeräusche im Hintergrund hört, über uns wird gerade renoviert. Das äh, kann ich selbst äh, so irgendwie nicht vermeiden, dass man das eventuell etwas mitbekommt. Aber genau, ist halt einfach so. Ähm, ja, dann kurz zu den Deadlines. Ein paar hatten mir jetzt ja schon gesagt, ich gehe mal durch, was wir noch nicht hatten. Also erstmal guckt euch mal von dem Texas Tech Panther. Seinen 110-Yard-Punt an. Wahnsinn. Also, also, der hat den Pratsch aus der eigenen Endzone gepuntet und das Ding ist einfach weit hinten in der anderen Endzone gelandet. Also nicht direkt, aber dann noch ein bisschen gerollt. Aber übertrieben heftig. Also, der Punt-Returner, der musste so weit nach hinten rennen. Das, also, das war echt Wahnsinn. Ähm, genau, dann noch ein paar andere Statistiken. Ich habe die natürlich nicht alle selbst nachgeschlagen. Einige der Statistiken kamen auch von The Athletic. Michigan hat nun 17 Spieler in Folge auswärts bei Minnesota gewonnen. Das ist der längste Streak in der Big Ten-Geschichte. Überhaupt 4 über die...
1: zu 4 seit 68. Also das ist auch ja. eine richtig, ja. richtig gute Statistik von Michigan, muss man ja. sagen, muss man gestehen.
0: Auf jeden Fall. Also Genau, äh, nochmal Big Ten. Rutgers hat letztes Jahr insgesamt in neun Big Ten-Spielen 51 Punkte gemacht. Dieses Wochenende waren es insgesamt 38. Also Aber ich glaube, es ist auch eher ein Zeichen, wie schlecht das letztes, äh, letztjährige Team eigentlich war. Oder Michigan. Das war schon... Ja, okay, gut. Ja, aber das war letztes Jahr auch schon echt bitter, das muss man auch sagen. Ähm, genau, wir hatten eben schon erwähnt, Najee Harris mit 14 Rushing-Touchdowns bisher. Kein Alabama-Spieler hat jemals in den ersten fünf Spielen so viele erzielt. Genau, dann BYU hat ein 49 zu 0 Run oder hatte ein 49 zu 0 Run gegen Texas State. Sie hatten dieses Jahr bereits fünfmal einen, mindestens einen Run von 27 zu 0 in einer Partie. Also die Offense von BBU ist schon echt stark. Ich würde mich sehr freuen, die einfach mal gegen so ein richtig gutes Team zu sehen. fände ich mal super spannend. Ja, ja, Aber ja, ist halt die Frage, ob wir das wirklich sehen werden. Ähm, genau, dann hast du es eben schon kurz angesprochen. Matt Corral hat acht Interceptions in den letzten beiden Spielen. Ole Miss hatte letztes Jahr sechs insgesamt. Ja. Das, äh, das ist schon mega verrückt. Und genau, den anderen die andere Statistik hast du schon gesagt mit Ole Miss und die ja dass sie praktisch das Opfer jede Woche sind und jedes Team ja. die meisten Punkte gegen sie erzielt genau wenn du
1: keine mehr hast habe ich auch noch eine also oh jetzt das geht's ist, los äh, ja. Kentucky tatsächlich die ja gegen Missouri gespielt haben die mir von Woche zu Woche auch besser gefallen mit dem neuen Head Coach Elijah Drinkwitz ähm, erstmal finde ich Larry Roundtree grandios ich glaube der ist jetzt der All-Time Third Leading Rusher oder Fourth Leading Rusher inzwischen bei, bei Missouri ähm, aber Kentucky hat zum Beispiel nur 46 yards Passing gehabt und ich war ja noch nie der größte Fan von Terry Wilson, aber dafür, dass du so eine gute O-Line hast und eigentlich auch relativ gute Receiver, finde ich 46 Yards Passing schon traurig.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Also ich finde auch, so langsam ist vielleicht auch einfach Zeit für einen der vielzähligen Backups. Die haben echt viele talentierte Backups da. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht sollte man da mal was ausprobieren. So, ähm, genau, eine vielleicht noch neue Kategorie, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche auch schon hatte, ist The Biggest Win of the Week. Also was war so das Bedeutsamste, der wichtigste Sieg? Jetzt gar nicht zwingend, muss gar nicht immer zwingend dann sein, dass das so das große Spiel war. Aber genau, für mich war es diese Woche, auch wenn Indiana natürlich wichtig war, aber für mich war das Oklahoma State einfach in der Big 12, da jetzt so im Driver's Seat zu sein, fand ich ganz, ganz wichtig. Wen würdest du da vorne sehen?
1: Ähm, ja, ähnlich. Also ich hätte auch entweder die genommen oder tatsächlich dann Michigan, um eben mal... Auszudrücken, mhm, ja. dass die vielleicht dieses Jahr wirklich mal wieder for real sind mit Jim Harbour, was für die letzten Jahre immer nicht so gut geklappt hat.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch sein erster Starting Quarterback, den er selber rekrutiert hat oder sowas. Ich glaube, irgendwie so eine Statistik war das. Ähm, bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ja, also ich bin, ja, ich, ich will natürlich nicht sehen, dass Michigan am Ende zu gut wird, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und bleibe weiterhin dabei, dass ein gutes Michigan auch genau wie ein gutes, äh, weiß nicht, Texas, Florida State, USC äh, grundsätzlich erstmal gut für den College-Football ist. So. Und jetzt starten wir dann auch, also wir, ihr merkt schon, bei uns beiden ist irgendwie im Hintergrund irgendwie ein bisschen zu viel los, deswegen werden wir vielleicht etwas schneller durch die Spiele der nächsten Woche gehen, aber da ist auch gar nicht mal so viel, also nächste Woche hat natürlich ein spannendes Spiel, was relativ spät kommt, aber der College Football wird uns schon wieder überraschen, aber erstmal auf dem Papier ist das jetzt nicht die hochkarätigste Woche ever, aber wir gehen mal durch ein paar Partien durch, also wir starten erstmal mit Georgia, die wieder zurückkommen. Die hatten ja Pause diese Woche gegen Kentucky. Und ich tippe da aber trotzdem auf Georgia. Wen siehst du vorne?
1: Ja, ich auch. Also gerade nach der Vorstellung diese Woche, beziehungsweise vergangene Woche jetzt von Kentucky, ähm, bin ich definitiv bei Georgia. Das scheint sich doch wieder alles einzuspielen, jetzt mit dem neuen Quarterback. Und die Defensive ist immer noch, auch wenn wir da auch schon andere Sachen gehört haben und auch besprochen haben darüber, immer noch so, so gut dass ich nicht glaube, dass Kentucky da irgendeinen Stich bekommt.
0: Mhm. Dann eben schon kurz angesprochen, Memphis at Cincinnati. Nächster Test für die Bearcats auf jeden Fall und gegen diese Offense. Also haben wir in den letzten Wochen ja schon öfter gesehen, dass das mit Brady White, dem Quarterback, immer, immer gefährlich ist, auf jeden Fall. Ich würde jetzt trotzdem einfach an der Stelle sagen, dass ich, also wer so eine Leistung bringt, da kann ich jetzt erstmal nur auf Cincinnati tippen. Ich glaube, die sind defensiv auch echt gar nicht mal so schlecht. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass es nicht eine mega eindeutige Sache wird. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie jetzt Memphis komplett rausnehmen und vielleicht wird es am Ende eher so ein, boah, was weiß ich, vielleicht so ein 42 zu... 28 oder 42 zu, weiß nicht, 31 oder irgendwie solche Geschichten. Also schon ein bisschen deutlicher, aber jetzt nicht so 30 Punkte Vorsprung.
1: Dann tippe ich einfach mal auf Memphis, auch aufgrund mhm. dessen, dass sie die Woche davor vor der, der jetzigen ähm, US, UCF so wahnsinnig knapp noch geschlagen haben, obwohl die eigentlich schon weit vorne gelegen haben und mich das einfach beeindruckt hat. Brady White mag ich einfach als Quarterback. Und wer trotz so vieler Ausfälle, gerade der Skillplayer, so gut spielt, dem traue ich auch gegen Cincinnati zu, zu gewinnen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall nicht absurd, das Ganze. So, hab's es kurz erwähnt. Ich, ich finde hier müsste, also Michigan ist klarer Favorit, aber wir haben Michigan State, Michigan auf jeden Fall ein wichtiges Duell im Start. Michigan und, ja, die, ich, ich finde, die Wolverines müssen hier jetzt mal richtig deutlich gewinnen, um das, was sie letzte Woche gezeigt haben, oder das letzte Wochenende, nochmal so richtig zu bestätigen glaubst du, vielleicht eher die, aber ich glaube, wir rechnen beide damit, dass sie gewinnen. Aber glaubst du, die können jetzt hier auch in dieser Partie nochmal so richtig einen raushauen? Oder ja, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, glaube ich. Glaube ich. Also da mhm. sage ich auch gar nicht viel mehr zu. Ich glaube, dass das nochmal ein richtig krasser Sieg wird, dass alle die Spieler, die jetzt diese Woche gut gespielt haben, nochmal gut spielen werden. Natürlich auch bedingt dadurch, dass von Michigan State wahrscheinlich nicht ganz so viel Gegenwehr kommen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendein Drop-Off gibt von den Michigan-Playern.
0: Mhm. okay. Dann Notre Dame at Georgia Tech, auch hier ganz interessant. Ähm, glaubst du, dass die Fighting Irish hier vielleicht geärgert werden können von Jeff Sims und Co.?
1: Also man muss dazu sagen, dass Georgia Tech ja schon den einen oder anderen geärgert hat.
0: Ja. Die letzten
1: Wochen sah es jetzt aber nicht so gut aus, muss man dann auch ehrlicherweise gestehen. Und ich glaube schon, dass sie sie ärgern können. Ob das es für einen Sieg reicht, glaube ich aber nicht.
0: Okay, glaube ich auch nicht. Gut. Dann ähm, Wisconsin at Nebraska. Da müssen wir vielleicht einmal tippen, was mit und ohne Mertz passiert. Ich muss aber ehrlich, ich weiß nicht, Nebraska hat mir eigentlich schon gefallen. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube irgendwie, dass Wisconsin so oder so einen Weg findet, um diese Partie zu gewinnen. Mit Mertz würde ich glaube ich sagen, dass es relativ deutlich wird. Ohne ihn denke ich eher, dass es dann so... Ja, so eine Messi, so ein Messi Ding wird irgendwie, also dass das ist wirklich so, was weiß ich, so ein 21:14 oder so, so ein richtig hässliches Spiel, was Wisconsin irgendwie über die Zeit bringt.
1: Ja, muss ich muss ich genauso mitgehen, also das, da sind wir uns glaube ich beide einig. Nebraska Sieht besser aus als die letzten Jahre, aber dass es gegen so ein Powerhouse wie Wisconsin in der Conference reicht, auch wenn die mhm. mit einem wahrscheinlich Third-String-Quarterback spielen, glaube ich einfach nicht. Dazu ist die Gesamtheit von Wisconsin einfach zu eingeschworen, eingespielt, als dass da ähm, ein dann doch relativ unerfahrenes Nebraska-Team irgendwelche Stiche sehen könnte.
0: Okay, genau. Dann ganz schnell auch in der SEC gibt es ein spannendes Duell zwischen LSU und Auburn. Und ich tippe hier tatsächlich jetzt mal auf LSU. Ich glaube, dass die vielleicht ihre Offense jetzt mal ein bisschen raushauen können und Auburn überraschen. Wen siehst du vorne? Um,
1: Kommt ganz drauf an. Also ist Miles Brandon für das ganze Jahr raus oder?
0: Das habe ich jetzt noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber nee, also ich weiß nicht, ob er nächste Woche wieder fit ist. Aber das habe ich nicht gehört. Auch sein Ersatz
1: sah ja ganz okay aus gegen South ja. Carolina. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich hätte jetzt tatsächlich mal gesagt, dass das erste Mal in dieser Saison Auburn den Schwung mitnimmt und mhm. ähm, LSU schlagen kann. Ob das denn passiert, wird ganz stark davon abhängen, ob die Connection von Seth Williams und Bo Nix so bleibt, ob Tank Bixby ja. wieder on fire ist, was glaube ich gar keine Frage ist, ob die D-Line ähm, ein bisschen eingespielter ist. Aber ich, ja, doch, ich glaube schon, dass Auburn gewinnt.
0: Okay. Dann in der Big 12 tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel zwischen Texas und Oklahoma State, weil, also wenn Texas verliert, dann haben sie drei Niederlagen und ich glaube, dann wird es langsam eng für Tom Herman, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn Oklahoma State gewinnt, dann sind sie natürlich richtig gut dabei, was die Big 12 angeht und auch vielleicht potenziell einen Play-off-Platz. Wenn Oklahoma State allerdings verliert, dann ja, hat wahrscheinlich die gesamte Big 12 keine Chance mehr und das könnte natürlich auch sehr, sehr positiv sein. Zum Beispiel für Fans der Pac-12, also... Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Und allgemein für andere Conferences wäre das dann sicherlich eher positiv. Also, ja, steht schon einiges auf dem Spiel. Wie siehst du hier denn vorne? Ähm,
1: ja, also, ja, so wie Texas bis jetzt gespielt hat, gibt es eigentlich nicht viel Grund, da optimistisch zu sein. Auch aufgrund dessen, dass die Defense von Oklahoma State besser, ist, als sie alle erwartet haben, gehe ich tatsächlich mit einem Low-Scoring-Game, mhm. aber mit Oklahoma State.
0: Interessant. Ein Low-scoring game in der Big 12 zwischen Texas und Oklahoma State. Ja, da weiß ich, ich nicht, ob ich schon. mitgehe. Ich schon. Ja, aber ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass allein Oklahoma State dann schon mal zwei, drei Big Plays hat so. Ähm, und andersrum, aber ja, es wird, glaube ich, viel auch einfach davon abhängen, was diese Defense dann gegen Sam Ellinger und Co. ausrichten kann. Aber ich gehe, ja, ich gehe jetzt auf einmal mit. Ich, ich würde, ich weiß nicht, also einerseits würde ich, fände ich es gar nicht so schlecht, wenn die Pac-12 da eine bessere Chance hat, würde ich mir irgendwie wünschen. Aber ich würde es ja auch cool finden, wenn Oklahoma State das dann gewinnen kann. Das wäre auch ganz schön. So, und dann das Top-Spiel in der Woche. Dann auch, ich glaube, erst nachts zwischen äh, von Samstag auf Sonntag. At Penn State, All-White-Spiel, was halt leider ohne Zuschauer natürlich stattfinden wird. Ohio State at Penn State. Der ähm, ESPN Game Day wird auch vor, dort vor Ort sein. Also, das ist natürlich schon mal ganz cool. Und ja, wird natürlich, also ich. Ich weiß es nicht, auf der einen Seite wäre es natürlich schön, wenn es ein, eine Partie wird, die auch ein bisschen Spannung mitbringt, weil gerade Ohio State, Penn State hat in den letzten Jahren echt einiges mit sich gebracht, aber eigentlich muss ich auch sagen, ich freue mich, wenn Ohio State die auch einfach voll aus dem Stadion schießt, das ist immer so das Hin und Her dabei. Wen siehst du hier denn vorne?
1: Ich glaube nicht, dass Ohio State, Penn State aus dem Stadion schießt. Ähm auch aufgrund dessen, dass Penn State immer noch ein wahnsinnig gutes Linebacking-Core hat zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass Ohio State gewinnt. Einfach weil bei Penn State so viele ja, Fragezeichen sind. Also man weiß nicht, wer im Receiving-Game einspringt. Die Running-Backs, auch wenn ich viel von denen halte, von Ford und Kane, sind immer noch nicht so ganz on track jetzt. Sean Clifford, habe ich eben schon was zu gesagt, bin ich nicht so der größte Fan von. James Franklin muss, muss sehen, ob er da irgendwie irgendeinen Plan findet. Natürlich spielen sie zu Hause, aber dass man ohne Zuschauer spielt, ist ein riesengroßes Handicap gegen Ohio State im eigenen Stadion. Deswegen glaube ich, dass nach der Vorstellung jetzt die vergangene Woche Ohio State vorne sein wird. Okay,
0: ja, das sehe ich auch erstmal so. Aber ich glaube, also ich habe eben ja schon klar geäußert, welche Probleme ich da sehe und... An der Leiter Scrimmage muss Ohio State jetzt zeigen, dass sie dann doch nochmal eigentlich das drauf haben, was das Talent mitbringen sollte. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz schwerer Test an der Stelle. Und wenn sie hier das deutlich für sich entscheiden können, dann wäre das natürlich sehr, sehr positiv, zumindest aus meiner persönlichen Sicht. <lacht> genau, also das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich habe jetzt keine Aussagen zu, dazu gemacht, wann diese Spiele sind und so. Da gab es noch ein paar Informationen, die gefehlt haben. Also folgt einfach dem Instagram-Kanal oder dem Twitter-Kanal. Da gibt es dann auch gerade Samstagmorgens oder Vormittags gibt es dann da immer die notwendigen Informationen zu, was läuft wo, was läuft im ESPN-Player. Ähm, da werden ja auch immer die Spiele, die könnt ihr da alle nochmal tippen und so weiter. Also ich denke, das ist dann für alle, die am Samstag sich viel mit College Football beschäftigen, eine ganz positive Geschichte. Aber genau. Sonst, äh, ihr könnt uns folgen, ihr könnt auch Yannick folgen, ich habe alles in die Shownotes gepackt, also da findet ihr ihn, folgt ihm auf jeden Fall auf Twitter und ja, dann, glaube, möchte deine Hündin jetzt auch end endlich raus und dann oh, machen wir an dieser Stelle das. auch Schluss. Sorry,
1: sorry, dass <lacht> ich da jetzt auch ein bisschen auf die Tube gedrückt habe und dass ich so ein paar kleine Rufen gab right. von ihr, aber ähm, die muss echt raus. Also die ist jetzt seit, ist heute Morgen drei Stunden alleine gewesen, weil ich in der Uni war, was natürlich für so eine junge Hündin auch nicht geil ist ähm, ja. und wartet jetzt eigentlich schon seit einer Dreiviertelstunde daraus, dass sie mal sich bewegen kann, die Geschäfte erledigen kann und so weiter und so fort. Wir müssen, wir müssen echt.
0: <lacht> also, genau, dann, dann macht ihr das mal und ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne. Danke, danke dir.
0: Perfekt, also, dann wünsche ich euch eine hervorragende Woche, ganz viel Spaß und genau, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann meldet euch einfach oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise beantwortet haben wollt oder behandelt haben wollt, dann. Mach mir noch irgendeine andere Folge, ein YouTube-Video oder sonst was. Also, es wird genug Möglichkeiten geben, oder es einfach auf Twitter zu beantworten. Dann meldet euch immer gerne und dann wünsche ich euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.